0: 의 최강 시사.
1: 네, 최근 KB 금융그룹에서 나온 한국 부자 보고서에 따르면 금융 자산만 10억 원 이상 가진 금융 자산만입니다. 10억 이상 가진 한국 부자는 2020년 말 기준 39만 3천 명이라고 합니다. 40만명도 안되는 사람들인데요. 이들이 가지고 있는 각종 부동산 주식 상가 빌딩 토지같은 자산의 총합은 2618조원 그중에서도 초고자산가 300억원 이상을 가진 초고자산가는 7800명 정도인데 이 7800명이 가진 자산의 총액도 1204조원이나 되네요. 지난해 코로나19로 공공에 처한 사람들도 많았지만 저위 꼭대기 소수의 부자들일수록 지난해 같은 위기의 순간이 좋았다. 주식 부동산을 통해서 자산을 더 축적하는 기회가 됐다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 지난해 특이했던 것은 부자의 숫자도 전년 대비 10.9% 증가했지만 전년 대비 10.9% 숫자도 증가했지만 이들이 가진 총 자산 이 21.6% 자산의 액수가 무려 464조원 넘게 순중했다는 점입니다. 464조원 이중 팔아치운 부동산 주식에 대해서는 법정 기준에 따른 세금이 부과됐겠지만 평가 차익으로 남아있는 주식에 대해서는 세금이 부과되지 않죠. 평가 차익에 대한 세금을 부과한다고 하면 사회주의 공산주의 자유 사유재산 박탈 이렇게 거센 저항이 일어날 겁니다. 저도 무리한 발상이라고는 생각하는데요. 다만 고민은 좀 해봐야 될것 같습니다. 지금 미국에서 이 주식 평가 차익에 대한 세금부과 논의가 되고 있는데 미국은 왜 이런 무리한 세금에 대한 논의까지 이르게 된 것인가 상상을 초월하는 빈부격차 벌어지기만 하는 빈부격차 좀처럼 작동하지 않는 부의 효과, 세금을 피해 달아나는 돈, 제조업에는 잘 투자하지 않는 자본, 늘지 않는 임금에 대한 고민 때문에 그렇습니다. 그렇다면 한국은 미국과 다른가? 네, 안녕하십니까. 11월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730, 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 조폭 출신 박철민 씨의 주장 신빙성 팩트들을 kbs 이재석 앵커가 체크 팩트 체크하고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 송일종 의원 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 아, 464조 원 <웃음> 늘어난 자산 액수만 이야 좋겠습니다 축하드립니다
3: 한국의, 한국의 부자들이 <웃음> 예. 많네요 464만 원도 상상하기가 어려운 저의 입장에서는 예. 상상이 안 됩니다 공이 몇개 붙어야 되는지를 잘못 세겠어요 네 뭐.
1: 숫자적으로는 이해는 되죠, 우리가. 464조 원. 아,
3: 그러세요? 네. 예. 어, 혹시아하는 이제 지식의 격차가 있기 때문에. <웃음> 네.
1: 아니, 뭐 지식의 격차가 아니고 그참큰 돈이네요. 좋겠습니다, 자우지간 예. 지난해 많이 벌어서. 올해는 어떻게 나올지 또 내년이 기대가 되네요. 딱 이만쯤에 나오거든요. KB금융 네. 부자 보고서가. 보고 있으면 올해 것도 한 36페이지 0 정도 되는데 그 어떤 트렌드를 알 수가 있고 부자들의 생각도 알 수가 있고, 재밌어요. 보다 보면.
4: 돈을 예. 잘 버는 노하우를 음. 전 국민들에게 공유를 해줬으면 좋겠습니다. 가장 그 중요하게
1: 생각하는 것은 사업소득이더라고요. 음. 역시 이제 기업을 해서 그렇죠. 사업소득을 통해서 돈을 번 것, 그게 종잣돈이 되는 확률이 높고, 그 다음에 이제 저축도 꾸준히 하고, 뭐 그렇더라고요. 저
3: 같은 예. 이제 서민 입장에서는 예. 누군가 이렇게 큰 돈을 벌고 있다고 하면 음. 적당히 버는 건 있을 수가 있는데 음. 큰 돈을 이제 많이 벌었다고 하면 예. 누군가 그만큼 손해 본게 있는 거 아니야? 이 생각을 자연스럽게 하게 됩니다. 그래서 음. 전 국민이 다 같이 돈을 벌수 있는 방법이 있으면 그걸 공유해 주면 좋겠지만. 네. 그런 방법은 아마, 없어요. 그렇죠. 아마 그런 방법 아닐 것 같아서. <웃음> 알아도 저는 알아도 네. 소용이 없는 방법일 거다 네. 상당히 좀 마음이 아프네요. 네. 네.
1: 위중증 환자가 증가를 했는데 좀 중환자 병상 가동률이 어, 수도권 같은 경우는 75%가 넘었네요. 그러니까 서울 같은 경우에는요. 지난
4: 네. 13일 오후 6시 기준으로 76.2%입니다. 이미 그. 정부가 비상계획 발동 기준으로 제시했던 중환자실 병상 가동률이 75%인데 이거 넘어섰고요 인천 같은 경우도 75.9%입니다. 이것도 넘어섰습니다 경기도 같은 경우에는 71.9%거든요. 지난 13일 오후 5시 기준인데 바짝 아, 다가서는 그런 모양새고요. 아, 그래서 지금 대책 마련이 시급한 거 아니냐라는 그런 지금 얘기가 나오는데 정부는 일단 감염병 전담 요양병원을 추가로 지정을 하겠다. 그래서 위중증 병상의 부담을 낮출 계획인데 이것도 당장 되진 않습니다. 왜냐하면 추가 지정 병원을 한다 하더라도 최소한 환자를 받기까지는 시간이 걸리잖아요. 준비를 해야 되니까. 그렇습니다. 예. 이게 최소 3주 정도 걸린다고 라 하거든요. 우려진도 부족할 것이고. 그렇습니다. 예. 그래서 이런저런 지금 우려의 목소리가 나오는 그런 상황입니다.
3: 그러니까 이게 우리가 단계적 일상회복을 시작을 하게 되면 당연히 확진자 수는 늘어날 수밖에 없고 음. 그 확진자 수가 늘어나면 당연히 거기에 맞춰서 중증 환자하고 사망자가 같이 늘어날 수 밖에 없는 건데, 다만이 늘어나는 비율을 첫 번째로 백신 접종으로 좀 줄여보자, 줄일 수가 있다라는 게 그동안에 이제 좀 우리의 생각이었죠. 근데 지난해 이제 처음에 이제 이 백신을 맞았던 고령층의 경우에는 지금 백신의 효과가 떨어졌기 때문에 그리고 여러 가지 상황 때문에 이제 좀이 부분에서 이제 확진자가 늘어나고 또 중증 환자도 늘어나고 있는 국면이어서 그러면 어떻게 할 것이냐. 추가 접종을 해야 되는데, 음. 이 추가 접종을 더 빨리 해야 된다. 지금 6개월 지나고 나서 이제 해야 되는 걸로 되어 있는데, 이거를 짧게 해가지고 기간을 좀 줄이자. 그리고 요양병원이나 일부에서는 이미 이제 줄인 부분도 있고 해서요. 이걸 적용하자는 논의를 진행하고 있는데, 이건 이제 하면 됩니다. 근데 더 문제는 두 번째 부분인데, 이렇게 중증 환자하고 사망자가 늘어날 걸 대비해서 의료 체계를 정비를 하고, 이런 상황에서 이제 좀 가동할 수 있는 어떤 여러 가지 비상 계획이랄까, 이런 것들이 좀 매끄럽게 진행될 수가 있는지를 가지고 이제 여러모로 이제 테스트도 해보고 이제 점검도 했어야 되는데, 그런 부분에서는 조금 미흡한 부분은 분명히 있는 것 같아요. 왜냐하면, 이제 75% 수도권의 경우에는 병상의 75%가 지금 이제 거의 차가지고 문제다라고 하고 있지만 이게 예상된 바였거든요. 그리고 그 이전에 이제 정부는 좀이 지금 상황에서 전국적으로 병상을 따졌을 때는 문제가 없다 이렇게 좀 밝혔는데 바로 그다음에 이제 병상 확보 명령을 민간 병원에 내리고 이런 과정에서 논란이 크게 벌어진 바도 있어서 좀더 매끄럽게 좀 국민들이 안심할 수 있도록 이런 계획들을 작동시킬 수 있도록 준비도 철저히 해야 되고 그다음에 이제 시행 과정에서도 좀더 이제 만전을 기했으면 하는 그런 생각이 듭니다
1: 중국 같은 경우 유럽 같은 경우도 지금 확진자 숫자가 많이 늘어나서 봉쇄 움직임 다시 일어나고 있네요
4: 그까 그러니까 네덜란드 같은 경우는 부분 봉쇄령을 발표를 했습니다 예. 그래서 총리가 직접 발표를 했고요. 최소 3주간의 사회적 거리두기 조처를 다시 내리겠다라고 발표를 했고요. 네덜란드. 그니다 예. 그리고 오스트리아 총리 같은 경우에도 백신 미접종자에 대해서는 전국적인 봉쇄 정책을 검토하겠다라고 발표를 했는데. 오스트리아도 그렇고요. 그렇습니다. 예. 반발하는 움직임들이 굉장히 많습니다. 그리고 WHO 사무총장도 유럽에서 지난주 211만 7천 3명이 신규 코로나 확진을 받았다. 굉장히 음. 우려하는 목소리를 냈거든요. 그러니까 왜 이렇게 다시 유행을 하게 되느냐. 일단. 유럽 같은 경우에는 백신 접종률이 굉장히 저조한 그런 편이고요. 예. 그리고 코로나19 관련 가짜뉴스가 우리보다 더 많이 유행을 하는 것 같습니다. 거기에는 뭐 이상한 음모론 같은 게 굉장히 많거든요. 예. 그리고 이제 느슨한 방역 조치 이런 것들이 막 혼합이 돼가지고 다시 이제 확진자가 발생을 하고 있는데 베이징 같은 경우에는 지금 이제 베이징 올림픽을 앞두고 있지 않습니까? 그래서 이제 더 방역 당국이 굉장히 강화된 그런 조치를 지금 내리고 있는 상황입니다.
3: 유럽 같은 경우는 거의 이제 5차 대유행이 시작됐다라고 거의 이제 기정사실화하는 분위기예요 지금 상황이. 예. 독일도 그렇고 프랑스도 그렇고 네덜란드의 경우에 우리보다 인구가 적은 걸로 알고 있거든요. 제가 그 알기로는. 예. 그런데 신규 확진자가 1만 6천 명을 돌파했다 막 이렇게 나오니까 사실 우리는 굉장히 어쨌든 여러 어려움에도 불구하고 모범적인 대응을 하고 있는 건데 여러 가지로 이제 부과되는 여러 가지 준비나 이런 것들이 다소 이제 좀 어려움이 있을 수 있는 그런 국면인 거죠. 근데 유럽에서 이렇게 이제 오차 대응이 커지고 있는 것 자체는 이제 유럽 차원에서 이제 대응을 해야 되겠지만 코로나 1 9라는게 어느 한 지역에서 다시 이렇게 커지면 다른 지역에까지 당연히 영향을 줄 수밖에 없는 그런 구조기 때문에 그렇죠. 네. 우리도 이 단계적 일상 회복을 진행을 쭉 해야 되지만 또 음. 이런 상황에 면밀히 또 대응을 해야 되는 그런 대응들이 또 필요한 것으로 보입니다.
1: 우리 같은 경우에 뭐 병원이나 민간 병원과 공공 의료의 그 비율 자체가 유럽 국가들하고는 비교하지 못할 그렇죠. 정도로 네. 차이가 많이 나죠. 보통한 네. 공공 의료를 10% 이렇게 잡고 있으니까 그런 측면에서 이거는 사실 또 구조적인 문제도 있습니다. 민간 병원을 뭐 정부 병원처럼 공공 의료 병원처럼 다 이렇게 동원력을 내려서 함부로 할 수도 없는 것이고 의료 인력은 또 단계적으로 늘려야지 이거를 그 숙련된 의료 인력이 한꺼번에 어떻게 나올 수는 없는 거 아니에요? 그렇죠. 1, 이년 사이. 네.
3: 그 네. 지금 전반적으로 음. 말씀하신 것처럼 당연히 이제 어려운 부분들이 있는데. 네. 그러면 이제 장기적으로 우리가 공공 병원을 확충을 한다든지 그리고 지금 부족한 의료 인력을 이렇게 각자의 역할을 좀 조정하는 것으로 어떻게, 어떻게 할 합법적으로 것이냐. 해결할 수 있는 그런 방안들을 음. 장기적으로라도 논의를 하면서 지금 필요한 어떤 대책들을 시행하나갈 필요가 있는데. 이 장기적인 논의가 사실 또잘안 됐어요. 그동안 지난해에도 그렇고. 그렇죠. 그런 점들은 좀 반성적으로 돌아볼 필요가 있고 지금 상황에 어려움이 어려움을 부딪히고 있는 것도 그런 데서 온 측면들이 있기 때문에 상당히 저는 여러모로 걱정이 됩니다.
1: 결국 뭐 공공우려도 세금 문제고 돈 문제고 그렇습니다. 장기적으로 봤을 때는 이게 다 국가 예산과 관련이 있거든요. 그렇죠. 네. 그리고 마치 우리가 이제 하수구 처리시설 같은 거 상하수도 처리시설 같은 경우가 폭우 났을 때 대비해서 어느 정도의 용량, 뭐 아주 이런 대전염병이 났을 때뭐 어떤 공공우려의 그 확충 이런 것들을 그대로 가져갈 것이냐 평상시에도 네. 반드시 논란이 있을 수밖에 없죠. 그렇습니다. 예, 세금을 어떻게 효율적으로 사용할 것인가의 부분에 있어서
4: 그런 부분이 있고 세금과 관련해서는 윤석열 후보는 종부세를 폐지하겠다. 그러니까 종부세를 재산세에 통합하는 안등을 검토하겠다. 이렇게 말했고요. 어, 지금 1주택자에 대해서도 면제하는 방안도 검토하겠다 이런 얘기를 했습니다 네. 그러니까 정부세는 납세 대상자가 적어도 문제가 많은 세금이다 이런 입장을 내놓았고요 문재인 정부와 민주당이 고가의 부동산 소유자라든가 다주택자를 범죄자 취급하면서 고액의 세금을 부과하는 것은 마치 정의의 실현인 것처럼 주장한다 페이스북에 이렇게 썼거든요 음. 근데 이렇게 강한 어떤 그런 이 발언을 한 취지가 뭘까 22일부터 올해분 종부세 고지서 발송이 시작이 됩니다. 그렇죠. 예. 그래서 문재인 정부의 부동산 정책에 대해서 상당히 불만이 많은 사람들을 겨냥한 음. 그런 어떤 그런 발언으로 해석이 되고 있습니다.
3: 그러니까 종부세라는 게뭐 만병통치약은 아닐 수도 있죠. 그런데 지금까지 해온 이 한국 사회가 해온 논의와 그동안 해온 이제 어떤 정책이 정책의 연속성이라는 게 있거든요. 그래서 종부세를 일단 그냥 폐지한다 라고 했을 때 재산세하고 통합한다 라고 했을 때는 당연히 거기에 따른 여러 가지 문제가 발생을 합니다. 예를 들면 지금 종부세는 국세로 걷지 않습니까? 국세로 걷어가지고 각지역에 교부 교부를 다시 해주는 이제 시스템인데 예. 그게 가져오는 효과가 있어요. 예를 들면 고가 주택들은 특정 지역에 몰려있잖아요. 강남이라든가 뭐 이런 부분에 몰려있는데 여기서 거쳐지는 고가 주택에 대한 어떤 종부세가 다른 지자체로 이제 내려가는 효과가 있는 것이기 때문에 음. 만약에 이걸 그냥 지방세로 통합하게 저이 재산세로 통합하게 되면은 재산세는 지방세니까. 거기서 나온 세금은 다그 지자체가 갖는 거예요. 그렇죠. 그러면 지자체별 이제 이런 뭐랄까요? 격차. 그렇죠. 그렇죠. 이 격차가 더 커질 수밖에 더 커지죠. 없는 네. 부분들이 있고 재정
4: 자립도도 영향이 영향받습니다. 음. 그렇습니다.
3: 그리고 이제 지금 일그렇게 재산세하고 통합을 하거나 아니면 1가구1주택의 경우에는 면제하는 이제 않을 얘기를 하고 있는데. 이것도 사실은 지금 일가구 일주택이거나 또는 장기 보유한 경우에는 종부세와 관련돼서는 여러모로 경감할 수 있는 수단들이 많이 있어요, 지금도. 음. 그래서 이게 실효적인 거냐를 한번 따져봐야 될 필요가 있는데 다만 이제 이렇게 주장하고 주장할 수 있는 정치적 배경은 집값이 올랐기 때문에 사람들이 집 소유주들이 부담해야 될 세금이 그게 종부세건 재산세건 여러모로 늘어났다라고 하는 어떤 여론의 힘입은 그러한 전략을 지금 구사하려고 하는 것이거든요. 하지만 이 종부세 폐지라고 하는 구체적인 얘기는 과거에 이명박 정권도 사실 이제 얘기를 했었지만 음. 실제로 없애지는 못하는 세금입니다. 다소 이제 효력을 많이 줄이긴 했지만 예. 그런 점들을 고려해가지고 실질적인 대안이 될수 있는 어떤 그런 것들 을 내놨으면 좋겠고요. 이렇게. 다 이렇게 지금 사람들이 반발하니까 없애자거나 음. 무조건 세금을 다 깎는다거나 이런 방식으로 하면 손은 뭐 누가 키우겠습니까? 이거는 뭐 윤석열 후보뿐만이 아니고 어떻게 다 세금을 깎아준다는 얘기만 다 지금 포인트에 맞춰서 얘기가 나오는지 잘 모르겠습니다. 네. 이재명 후보도
1: 20대 그 소득세를 없애겠다 그런 이야기를 했었었죠? 그렇습니다. 그렇죠? 네, 네. 그렇습니다.
3: 그리고 가상자산 이제 과세 유예의 문제도 있고. 그것도 다 세금 깎아주는
1: 거죠? 그렇죠. 그리고 네. 여당이
3: 추진하는 게 지금 이제. 이 양도소득세의 중과에 대해서 음. 지금은 9억이하의 9억 이하의 경우에 이제 양도소득세 면제가 이 면제 축소가 되는데 예. 그걸 이제 이 10억까지 이제 올리겠다고 하는 거잖아요.
1: 그거는 그 전부터 논의가 되셨던 네. 그렇죠. 예. 이걸 이제
3: 추진을 하는데 그러니까 음. 고가주택의 기준은 이제 9억이 아니고 10억이 되는 거냐 이런 예. 여러 가지 의문도 있기 때문에 단지 이제 세금 깎아달라고 하는 요구에 즉자적으로 반응할 일은 아닌 것 같다라는 생각입니다.
1: 예, 이재명 후보 같은 경우는. 그 녹취
4: 소방서 이게 어떻게 된 겁니까 이게? 그러니까 이재명 후보 안에 김혜경 씨가 자택 내에서 낙상 사고를 지난 낙상했잖아요. 예. 그래서 이제 워낙에 이런 저런 이상한 얘기들이 계속 인터넷이라든가 SNS를 중심으로 돌았습니다. 그래서 그럼 루머가 급격하게 급격하게 돌았죠. 예. 그래서 이제 진정이 안 되니까 이재명 후보가 119 안전신고센터에 신고한 내용을 어제 공개를 했습니다. 음. 이 50초짜리 119 신고 녹취를 보면은요, 이재명 후보가 지난 9일 새벽에 안전신고센터에 거주지를 밝히면서 지금 빨리 엠블런스좀 부탁드린다 이렇게 얘기를 하면서 자신의 신분이나 이름은 밝히지 않았습니다. 그러니까 일반인처럼 이제 신고를 했다는 거고요. 그때 신고 내용을 보면 지금 토사광란에다가 그러니까 토하고 설사해서 배가 심하게 아프다 이런 예. 거. 예. 얼굴이 좀뽀여져가지고 응급실에 가야 한다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 어, 현황 대응 TF 단장인 김병기 의원이 개인정보를 제외한 119 신고 내용을 추가로 공개를 하게 됐는데 악의적인 가짜뉴스가 지속이 돼서 이렇게 공개를 하게 됐다라고 밝혔습니다. 그러면서 또 김병기 의원이 한 얘기가 김문수 전 도지사와는 다르게 대선 후보자임에도 공사 구분에서 일반 시민의 자세로 신고를 했는데도 이런 논란이 일어서 안타깝다 이렇게 밝혔고요. 음. 또 이재명 후보도 뭐, 본인이 또 뭐, 주말 동안에 여러, 가지 얘기를 하면서, 뭐, 직접 통화까지 했다고 그럽니다. 예. 그, 오토캠핑장에서 뭐, 이렇게 젊은이도 모아놓고 예, 했는데, 거기서 직접 전화해가지고, 뭐, 내가 때렸다는 소문인데 어처구니가 없다. <웃음> 이렇게 본인이 직접. <웃음> 그 말을 본인이 했어요? 예, 네, 본인이 전화를 하면서
3: 직접 얘기를 하기도 했습니다. 그니까 러좀 어처구니가 없는 거죠. 이게, 누구나 뭐 낙상사고가 있을 수 있고 몸이 아플 수 있는데 단지 119에 신고를 해가지고 뭐 새벽에 네. 이제 실려갔다는 이유만으로 네. 그런 루머를 만들어내고 하는 게 우리 선거의 현실인가.
1: 부부싸움이 나섰다 뭐 이런 거나 보죠. 그런 가 봐요. 저는 모르겠습니다.
3: 네. 어떤 내용인지. 근데 그런 것들을 막 이렇게 퍼뜨리고 하는 것이 이제 옳은 일이겠습니까? 그런 거는 선거의 주요 쟁점일 수도 없는 거고요. 음. 제가
4: 네. 주말에 김장하러 잠깐 지역에 내려갔는데요. 예. 그 휴게소에서 어. 많은 분들이 모여있잖아요. 예. 정말로 심각하게 이 얘기를 하고 있더라고요. 진짜로? 네. 많은 분들이. <웃음> 제가 그래서 깜짝 놀랐습니다. 이거 진짜로 많이 돌고 있구나.
1: 효과가 이, 있네. 네. 그퍼트린 사람들 입장에서는 효과가 아니, 있는 거 그러니까 거군요. 이 정도로 선거, 공식적으로 캠프에서 네.
3: 대응을 하는 거 아니겠어요? 선거운동의 왕도랄까요? 과거부터 흑색선전이 사실은 가장 즐겨 사용되는 전략인데 옛날에는 흑색선전이 지역에서 예를 들면 이렇게 뭐 종이의 형태, 출력물의 형태, 그 다음에 입소문의 형태로 많이 퍼졌습니다. 아주 옛날에는. 그렇죠. 그런데 이제는 정보통신이 발달해가지고, 을이 시작을 하면, 흑색선전이 시작을 하면은, 여러 가지 메신저나 이런 걸 통해서 한꺼번에 돌아버리고 그런 것들이 파급력이 크거든요. 그러다 음. 보니까 지금 이재명 후보도 이런 식으로 대응할 수밖에 없는 거였다고 저는 생각하는데 대응은 어쨌든 철저히 하고 하는 게 좋겠는데 그 과정에서 일어난 여러 논란에 대해서도 이제 같이 얘기해줄 필요가 있을 것 같아요. 예를 들면 지금 이재명 후보가 이렇게 어 당시 이재명 후보의 신고를 상부에 보고를 안 했다고 해서 소방대원 중에 이제 혼났다 이런 일들도 있었는데 음. 이재명 후보가 거기에 대해서도 그 소방대원을 이제 좀 비난하지 말아달라 질책하지 말아달라 네. 이렇게 좀 부탁을 하고 하지 않았습니까? 이런 것들이 추가적으로 애초에 흑색선전하고는 관계가 없을지라도 이런 것들이 추가로 또 논란이 될 수가 있기 때문에 계속 대응을 해야 되고 여러모로 이 선거는 서글픈 선거입니다.
1: 아 정말 정책을 <웃음> 좀 내놨으면 좋겠습니다. 예, 두보 다. 네, 네. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 수감 중인 전폭 출신 박철민 씨가 이재명 더불어민주당 대선 후보 20억 받았다 거기에 돈을 받았다 김용판 의원이 국감장에서도 주장을 했었는데 그 사진 자체가 아, 중복된 사진 시점이 다른 사진이었다 이런 주장은 이미 나왔고요 그런데도 어 국민의힘 전현직 의원들이 여전히 이 문제에 천착하고 있는 것 같습니다 어디까지가 사실인지 팩트체크를 오늘은 좀 해보겠습니다 kbs 보도본부 사회부에 이재석 기자 나와 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 이재석 기자는 주말 kbs 9시 뉴스에앵커기도
0: 하고요 관련해서 취재를 쭉 했었죠. 이 예. 거. 그러니까 이게 제가 오늘 이제 그 최경영 기자와 이 얘기를 이제 총정리를 좀 하고자 하는데요. 제작진과도 그렇게 얘기를 했고. 그래서 좀 시기별로 우리가 지금, 이, 지금 1년에 지금 이 상황을 좀 정리할 필요가 있겠다는 생각을 하고 예, 이렇게 음. 왔습니다. 지난 9월부터 9월, 10월, 11월. 이렇게 지금 쭉 어. 이준석 그렇죠. 전 코마 트레이드 대표를 둘러싸고 이야기들이 나오고 있기 때문에 예. 이거를 좀 시간순으로 정리를 한번 해서 어떤 예. 게 팩트고 어떤 게 팩트가 아닌지 음. 이런 거를 좀 구분할 필요가 있겠다는 생각이 듭니다. 예.
1: 그 오늘은 이제 팩트만 알려드리는 거죠. 예. 9월 예. 같은 경우에는 b 베가 직접 보도를 했어요. 그렇죠. 그러니까 예.
0: 9월 초에 저희가 이제 이준석 전 코마 트레이드 대표를 어떻게 보면 호명을 한 거죠. 예. 음. 불러내서 이제 그 보도를 했는데
1: 보도의 내용은
0: 보도의 내용이 이제 간략하게 요약하면 그거였죠. 제가 그때도 여기 출연해서 이제 설명을 드렸었는데 예. 이준석 전 코마트레이드 대표니까 그러니까 그러 국민의힘 이준석 대표와는 다른 인물입니다. 예. 이준석 사장, 예, 이준석 사장이라고 표현해도 되겠고요. 예. 이 사람이 구속 수감되었을 당시인 2017년 12월부터 2018년 3월 사이에 예. 서울 중앙지검 강력부로부터 이제 조사를 받았는데 음. 그때 당시에 그 강력부 검사가 예. 이재명 당시 성남시장과 관련해서 비위사실이 있으면 털어놓으라는 압박성 수사를 했고. 콕 집어서 이재명을. 예, 그래서 예. 그때 당시에 제가 말씀드렸듯이 이제 이재명이라는 삼음절은 얘기하지 않고 sns 좋아하는 분뭐 음. 축구 좋아하는 그분 맞다, 맞다. 뭐 이런 식의 예. 어떤 묘사를 했다고 제가 설명을 드렸었습니다. 예. 왜냐하면 이준석 전 코마트레이드 대표가 성남지역 사업가니까 음. 당신과 뭔가 유착된 게 아니냐. 예. 그러니까 그걸 불어라 고백해라 이런 압박성 수사를 했고 그런 게 없다. 사실 무근이다라고 하니까. 별건 수사, 강압 수사, 음. 가족을 상대로 한 수사 등을 했다는 의혹을 그랬죠. 저희가 지난 9월에 전해 드렸었죠. 그리고 이준석 사장의 어머니 부, 모친 돌아가시고 예, 예. 예. 그런 얘기도 그런 의혹을 저희가 심층 보도를 당시 했었고 이 자리에서도 제가 전해 드렸는데 예. 그 이후로. 그래서 박범계 법무부 장관 지시가 있었고 현재는 서울중앙지검 인권보호관실에서 해당 사건을 지금 들여다보고 있는 중입니다.
1: 해당 사건이라는 것은 검찰이 압박성 수사를 했는지 별건 수사를
0: 했는지 맞습니다.
1: 인권침해를 했는지를 법무부가 조사 중이다.
0: 서울중앙지검 인권보호관실에서 조사 중이다는 거죠. 예. 법무부 장관의 지시로. 예. 그래서 이건 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 그게 일막입니다 그러니까 예. 제가 오늘 9월 10월 11월을 1막, 2막, 3막으로 나눠서 좀 시간순으로 아. 설명드리려고 하는데 예. 지금 KBS 보도로 인해서 지금 이렇게 조사가 진행 중인 것은 1막이다. 9월 달에 있었던 일이다라고 요약할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 9월에 그런 상황이 있었고 10월에는 국민의힘 김용판 의원이 국정감사장에서 사진을 보여주면서 그 맞습니다. 사진이 이제 박철민 씨가 이른바 뭐 플렉스를 한 사진이죠. <웃음> 돈을 갖다 놓고 이걸 뭐이 보여주는 사진인데 이 돈이
0: 이재명 후보에게 전달이 됐다. 그렇죠. 예, 그런 이런 내용이었습니다. 그러니까 이런 주장이었어요. 경기도 국정감사장에서 국민의힘 김용판 의원이 음. 이제 내가 지금 어떤 제보를 받았다. 음. 수감자로부터. 근데 예. 수감자 이름이 박철민이다. 근데 그 사람이 조폭이고 이 사람은 예, 조폭인데 이 사람 하는 말은 이준석 전 코마트레이드 대표의 지시를 받고 음. 자기와 자기의 지인 두 명이 총세 명이 돈 전달책 역할을 했다. 그래서 총 20억 원을 이재명 경기도지사에게 줬다라는 내용을 김용판 의원이 이제 주장을 하죠. 이게 그, 그 돈의 사진이다. 그러면서 예. 박철민 씨가 우리에게 보내준 사진이다라면서 돈따발 사진을 국정감사장에서 공개를 합니다. 그렇죠. 그리고 이게 바로 그 건네진 그 돈이다. 음. 이렇게 이제 얘기를 했었던 거죠. 예 당시. 그랬는데
1: 그날 그 국감이 있었던 날 오후 뭐 저녁이 되니까. 그게 아니었다라는 게 그냥 밝혀져 버렸잖아요. 그러니까
0: 네티즌 수사대라고 하잖아요. 예. 우리가 네, 그러니까 네티즌들이 그래서 그 사진을 찾아냈어요. 근데 음. 어디서 찾아냈냐면 그 박철민 씨가 본인의 그 SNS 계정, 예. 페이스북 계정에다가 수년 전에 이미 올린 사진이고 당시에 이제 올렸을 때의 내용은 이제 내가 이렇게 사업을 잘해가지고 아. 뭐 렌터카 사업 같은 걸 잘해서 내가 이렇게 벌었다? 돈을 많이 벌었다니까 약간 자기 과시용으로 음. 올렸던 그런 사진이랑 동일했던 거죠. 그래서 예. 반나절 만에 그것이 이제 허위로 사실상 허위로 밝혀지면서 그때 당시에 이제 저희 KBS 정치부 기자들도 그 해당 내용을 보도하고 그랬었죠. 예. 예.
1: 근데 김용판 의원은 관련해서 박철민 씨와 함께 관련 주장을 펼친 장영화
0: 변호사라고 있어요. 예. 이 사람의 말을 믿었다는 거잖아요. 그러니까 이 부분이 좀 중요한데요. 예. 그러니까 좀이 부분이 좀 언론에서 좀 금방 지나가 버리고 음. 예. 좀 자세히 다뤄지지 않았는데 그러니까 이런 거죠. 그러니까 김용판 의원이 이 내용을 주장할 때그 박철민 수감 중인 박철민 씨와 그를 접견한 장영화 변호사로부터 이런 내용을 받아 가지고 이제 국정감사장에서 그렇죠. 공개를 한 거였잖아요. 장영화 변호사는 박철민의 변호인입니까? 그러니까 뭐 사건을 수임한 변호인이라기보다는 예. 관련 내용을 이제 전달해 주기 아. 위해서 접견을 하고 이런 거 같은데. 예. 그런데 이제 문제는 장영화 변호사가 국정감사장에서 그렇게 돈다발 사진이 허위라고 밝혀진 다음 날에 음. 그 장영하 변호사가 누구를 만나냐면 박철민 씨가 자기 말고 두 명이 더, 있, 더 있었다고 했잖아요. 예. 돈 전달책으로. 그렇죠. 그두 명을 각각 만납니다. 오. 그래서 처음 만나요. 처음. 그날. 그러니까 국정감사 다음 날 처음 아. 만나서 아. 이런, 폭로를 이런저런 내용을 네. 대화를 하는데 네. 그거를 이제 당사자들이 녹음을 한 거죠. 좀 불안하니까. 그렇죠. 그래서 그 녹음 내용이 김남국 의원실을 통해서 이제 공개가 됐는데. 언론에 공개가 됐군요. 예. 근데 그걸 들어보면 장영하 변호사 스스로도 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 박철민 씨가 왜 저러지? 뭐 이런 식으로 얘기를 합니다. 그러니까 이 말이 무슨 의미냐면 본인도 안 믿고 있네. 그러면. 그러니까 국정감사장에서 이런 큰 의혹을 공개하려면 예. 꼼꼼하게 관련자 취재를 먼저 하고 나서. 그렇죠. 그리고 나서 이제 공개를 하든가 해야 되잖아요. 뭐 다른 물증이 있다든가. 그렇죠. 예. 그런데 돈 따발 사진이 허위로 밝혀진 다음 날에 그제서야 그 전달책이라고 지목된 두 명을 명을 만나가지고 대화를 하는데 거기서 두 사람은 당연히 무슨 소리냐. 우린 돈 같은 거 전달한 적 없다. 없다. 이렇게 얘기를 했고 어. 그리고 장영하 변호사 스스로도 그러면 수감 중인 박철민 씨는 왜 저런 폭로를 하는 거지라고 (웃음) 의아해합니다. 그러니까 이게 순서가 완전 바뀐 거죠. 그러니까 관련자 취재를 먼저 하고 그것이 사실로 믿어졌을 때 국정감사장이든 기자회견장이든 공개를 해야 되는데 음. 거꾸로 된 거죠. 폭로와 공개를 먼저 해놓고 관련자들을 나중에 만난 거죠. 그러니까 이것은 좀. 선후 관계가 뒤바뀐 바뀌었네요. 그러니까 폭로가좀 굉장히 근거가 좀 박약하다라고 볼수 있는 부분이라는 거죠. 이 부분이 좀 언론에서 잘안 다뤄진 부분입니다.
1: 근데 사실은 이제 정치인들 입장에서는 조폭, 국제 마피아 뭐 이렇게 한번 어떤 그 관련된 의혹 같은 게 나가고 나면 예. 그 다음에 관련된 사실을 제대로 안 밝혀 주면 뭐 그냥 혹시 그러려니 그럴 수도 이런 게 계속 그 잔상은 남, 남을 거는 같습니다. 그러니까 이제 뭐 예. 대선을
0: 앞두고 뭐 여야 모두가 음. 이제 어떻게 보면은 좀 근거 없는 공격을 할 때도 있고 그런데 이제 언론의 역할은 이제 그것을 좀 팩트 체크를 해가지고 좀 그렇죠. 정돈을 해야 되는 거잖아요. 예. 예. 그런 차원에서 제가 지금 말씀드린다고 예 그렇게
1: 그 예. 마지막. 산막으로 가보면 이게 마지막일지 또 사막이 남아있을지는 모르겠습니다만 <웃음> <웃음> 저희도 전체 지금 진실이라기보다는 지금까지 밝혀진 사실은 확 명확히 알고 있는 이제 이재석 기자가 이야기를 하는 거니까요.
0: 예, 사실만 예. 얘기하고요. 예. 뭐 해석이나 뭐 이런 것들은 뭐제 영역은 아닌 거 예. 예, 예,
1: 지난주 금요일에 최경련의 최강시사에서 김진태 전 의원이 관련 주장을 이어갔는데 예. 듣다 보니까 이준석과 박철민이 서로 알았더라. 음. 그래서 이, 이준석의 이 말을 100% 신뢰할 수 없다. 음. 몰랐다는. 박철미을 몰랐다는 그런 주장이었어요.
0: 그러니까 김진태 전 의원이 예. 김용판 의원의 그런 폭로 내용을 좀 이어받는 측면이 있는 거죠. 그래서 음. 이제 이번 달에 산막을 열었다라고 볼 예. 수가 있는 건데. 그러니까 김진태 전 의원의 이제 내용은 이런 거죠. 그러니까 김용판 의원이 그런 어, 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 주장을 하고 장영하, 장영하 변호사가 막 그런 주장을 했을 때 이준석 전 코마트레이드 대표는 고소고발을 진행했거든요. 이건 명예훼손이고. 그렇죠.
1: 어, 본인 아, 입장에서
0: 그렇죠. 본인 입장에서 억울하고 피해자니까 명예훼손을, 명예훼손으로 을명예훼손 고소를 했고 지금 서울지방경찰청에서 수사를 하고 있습니다.
1: 허위사실 유포라는 거죠. 그러니까
0: 두 가지 혐의인데 예. 크게 보면 명예훼손 혐의와 공직선거법 위반 혐의로 음. 지금 김용판 의원의 원이나 혹은 장영화 변호사 그리고 박철민 씨 이런 사람들을 지금 들여다보고 있는데 서울지방경찰청에서. 예. 그런데 이준석 대표가 이제 이렇게 고소고발을 취하면서 밝혔던 입장은 나는 박철민이라는 사람 모른다. 모른다. 그런데 계속해서 혼자 스스로 일방적으로 나한테 편지 보내고 뭐뭐 아. 뭐 폭로하자, 뭐다 오픈하자 이런 식으로 보냈는데 나는 한 번도 거기에 응대한 적이 없고 아. 일방적으로 뭐, 소위 얘기하는 그런 자가 발전을 해서 음. 그런 서사를 스스로가 구성해서 이렇게 자기에게 이제 편지를 보내고 그랬다. 그래서 나는 그래서 고소고발을 했다라고 하는 건데 그거를 이제 이어받아서 이제 김진태 전 의원은 이런 거죠. 근데 어, 당신 이준석 씨 당신이 박철민 씨랑 모르는 사이라고 하지만 어. 아는 사이 아니냐라고 하면서 이제 최경영의 최강 씨사에서도 얘기를 하고 결혼식 또뭐 오지 않았느냐. 결혼식 박명록에뭐 이준석이라는 글씨가 있더라. 뭐 예. 경찰의 인지 보고서에도 당신 이름이 나오더라. 뭐 음. 이런 근거를 통해서 둘이 원래 알던 아. 사이 아니냐. 이렇게 이제 문제제기를 하는 거죠. 그렇죠. 예, 그 예. 내용이었죠. 그런데 그, 이것도 이제 그건 팩트입니까? 그러니까 결혼식 박명록 글씨는요. 예. 그러니까 이런 거죠. 박, 처음 듣는 청취자분들을 위해서 정리하면 박철민 씨 결혼식에 이준석 씨가 와가지고 이준석이라고 박명록에 글씨를 썼다라는 주장이잖아요. 그런데 렇죠 이준석 씨는 사실 무근이다라고 주장하고 있어서 아. 해당 그 공개된 그 글씨체와 본인의 평소 그 글씨를 필적 감정을 했어요. 최근에. 그래서 아. 두 개가 다르다라는 결과를 받았습니다. 그렇군요. 필적이 다르다. 예. 물론 이거는 사설 필적. 감정이니까 예. 예. 그러니까 다시 이제 또뭐 검찰 조사나 이런 과정에서 이제 공적 기관을 통해서 검증을 해야 되긴 하겠지만 어찌 됐건 필적이 서로 다르다라는 결과를 이준석 씨는 받아내고 예. 그래서 또 인지 보고서에 뭐 경찰 인지 보고서에 이준석 씨가 등장하는 부분도 전혀 입건이나 수사가 진행되지 않았다는 게 확인이 됐거든요. 그러니까 음. 이준석 씨 입장에서는 지금 김진태 전 의원이 근거라고 제시하고 있는 것들이 전혀 사실이 아니다. 사실 무근이다. 이렇게 이준석은 그렇게 주장하고 하는... 있는 거죠. 그런데 이 사건의
1: 본질은 결국은 이재명 후보가 돈을 받았느냐 안 받았느냐 조폭으로부터 이거 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 뭐냐면
0: 예. 그게 이제 핵심적인 말씀이에요. 그러니까 예. 이준석 대표와 박철민 씨가 뭐 알았든 몰랐든 간에
1: 예, 그거는 그게 본질이 아니죠. 그거는 그러니까 본질이 아니죠. 예.
0: 여권의 유력 대선주자가 만약에 정말로 20억 원이라는 음성적인 자금을 받았다면 이건 사퇴를 해야 될 문제죠. 그럼요. 예, 어마어마한 일이니까. 예. 그런데 이런 의혹을 제기할 때 얼마나 근거가 튼실하냐. 음. 박철민 씨 스스로도 이제 근거를 추가로 공개하겠다라고 이미 오래전부터 예고를... 했는데 아직 공개를 안 하고 있는 거거든요. 그러니까 예. 근거가 있는 의혹 제기냐 이 부분이 이제 가장 핵심이라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 하, 최소한의 팩트체크는 하면서 정치적인 주장은 이어나가야 될것 같습니다. 예. 다 그리고 좀 정책적으로 자꾸 말씀드리지만 <웃음> 정책이나 공약적으로 많이 좀 개발을 했으면 좋겠어요. 그러니까요. 그러니까요. 예. 그러니까
0: 이런 좀. 어떻게 보면 커다란 의혹 제기를 하려면 음. 그만큼 사전에 꼼꼼하게 뭐 취재라든가 물론 완벽한 물증까지는 아니더라도 그렇죠. 예 네. 어느 정도 합리적인 의혹을 제기할 수 있을 만큼의 그런 근거들을 좀 챙겨야 되는데 그 지금 일련의 과정들을 보면 그런 것들이 조금 부족하지 않았나라는 게 기자로서의 시각으로 는 그렇습니다. 예
1: 네. 오늘 말씀 감사하고요. 케베스 포도본부 사회부의 이재석
0: 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 전국의 뜨거운 현안을 여야 원두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치의 오늘도 여야 원두분 나오셨습니다. 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
1: 예, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 고발사주 우혹과 대장동 우혹 대장동 우혹과 고발사주 우혹 아 어, 대선 끝나기 전까지는 계속 <웃음> 이야기해야 되나요? 아좀 약간 지겨워지기 시작했어요. 동시특검을 지금 도입하자라고 이야기가 되고 있는데 두분 생각은 어떠신지? 그것도 궁금하네요. 예. 네.
2: 어 지금 윤석열 후보 본인과 부인, 예. 장모 뭐 요즘은 해서 뭐 본부장 뭐 이런 얘기도 나오던데 <웃음> 그분들이 수사를 받고 있거나 재판을 받고 있는 사안이 열건이 넘습니다. 어, 이런 사건들을 이른바 고발사주 의혹 사건 하나로 다 덮고 가자, 퉁치자 이런 제안이 아닐 수 없습니다. 어, 우선 특검을 가자고 해도 검찰의 수사 결과가 나와서 그것이 우리 국민이 판단하기에 미진하다, 어, 사건의 본질을 제대로 파헤치지 못했다라고 하는 판단이 서면 그때는 특검을 할수 있습니다만 아직 검찰 수사 결과가 나오지도 않았는데 특검을 주장하는 것은 정치 공세다. 그것이 명분이 약하니까 그러면 동시에 특검하자 이런 얘기를 하고 있는데 서로 비교 형량이 안 됩니다. 아 윤석열 후보는 10건 이상의 수사를 받고 있다니까요. 그런데 이거를 고발사주 의혹 사건 하나로 맞바꿔서 처리하자 말이 안 되는 얘기입니다. 말이 안 되는 게 아니라 여당이 사건을 만드는 것이지요.
5: 지금 열건 우리 지 의원님 말씀을 하셨는데 아니 지난주에도 말씀드렸지만 민주당에서 검찰총장 청문회 할때다 문제없다고 했던 일들이에요. 민주당 의원들이 철벽 방어를 해가지고 아무 문제없다고 그랬었고 또 청와대 검증 과정에서 윤석열 총장 다 검증했던 것들을 이제 우리 당의 후보가 되니까 그걸 하나씩 하나씩 끌어낸다. 그리고 차의 문제가 됐든 장무의 문제가 됐든 결혼 전의 문제입니다. 그리고 이이 이 정권에서 다 면제부가 돼서 했었던 것을 끌어내는 거 옳지 않고요. 대장동 그렇습니다. 국가의 지도자를 뽑는 일입니다. 대장동이 얼마나 큰 사건입니까? 국가 지도자가 성남시장 할 때에 어 이러한 부패에 어마어마하게 연루가 되어 있다고 한다면 큰 문제고요. 또, 당시에 시장으로서 모든 책임이 있는 분입니다. 그런데 이분은 이해할 수가 없어요. 오늘 국민일보에서 뉴스를 보니까 유동규 본부장이 그 황무성 도시개발공사 사장을 영입할 때에 사전에 두 번에, 두, 사전에 두번 면접을 봤다는 거 아닙니까? 본부장이 사장 면접을 볼 수가 있습니까? 이게 시장에 오다가 없으면 가능하겠습니까? 저는 있을 수 없는 일들이 지금 벌어지고 있는데, 시장께서 저저 후보, 저 이재명 후보께서 뭐라고 그러셨느냐. 내 측근이 아니라고 그랬잖아요. 그런데 가까운 사람이라고 그랬어요. 가까운 사람하고 측근하고 무슨, 차, 무슨 차이가 있지요? 이런 엄청난 사건이 있습니다. 다른 거다 지금 저 차치하고라도 새로 나온 사실만 보더라도. 그래서 이걸 특검 안갈 수가 없습니다. 그리고 떳떳함면
2: 받으십시오. 아니 유동규하고 가까운 곳하고 이재명 당시 시장이 무슨 범죄 혐의가 있다는 것하고 무슨 관계가 있습니까? 그냥 섞지 마십시오. 이재명 성남시장이 무슨 범법을 했는지 법률 위반을 했는지를 분명하게 말씀하세요. 유동규하고 가깝다고 무조건 범죄자입니까? 저희들이 윤석열 검찰총장에 대해서 청문회를 할 당시에는 모든 사실들이 좀 불투명했죠. 기왕에 한 번씩 다뤄졌기 때문에 별 문제가 없다고 판단했습니다만 그 뒤에 새로운 사실들과 증거들이 나오면서 윤석열의 범죄 혐의가 점점 분명해지고 있지 않습니까 그래서 검찰도 수사를 다시 들어간 것이고 또어 그래서 수사가 지금 이루어지고 있는 상황 아닙니까 그런데 어 청문회 했으니까 문제없다 그럴 수 없습니다 물론 저희들이 당시에 철저하게 더 파헤치고 검증하지 못한 잘못은 저희들에게 있습니다 그리고 어 정치적으로 윤석열 검찰총장을 총장에 임명하고자 하는 의지가 있었던 것은 사실입니다. 그런데 지금 와서 돌이켜보면 그 인사가 아, 저희들이 대단히 부족했다라고 하는 점을 인정하는 거고 그렇다고 해서 윤석열의 범법행위가 어 넘어갈 수 없는 문제입니다. 사실이 드러난 이상 제대로 수사해야 되는 거죠. 지금... 뭐. 이재명 지사가 뭐가
5: 관련이 있냐 이렇게 말씀을 하셨는데 이재명 지사가 이 사건이 불거진일때 뭐라 그랬습니까 먼지 한톨 이론이라도 받았으면 공직에서 다 사퇴한다 그랬거든요 네. 뭐이 자기 최측근인 유동규가 네. 여기에 엄청나게 돈을 받았고 받았지 않습니까 그리고 배임에 관련돼 있고 엄청난 일을 해냈습니다 자기 최측근이라고 인정한 정 정진상 지금 실장이 마지막 그저 휴대폰 바깥으로 던졌었을 때 압수수색 받을 때 통화한 게 누군가 정진상으로 밝혀지지 않습니까? 자, 그러면 먼저 이게 뭔지 아닙니까? 이게 뭔지
2: 아닙니까? 의원님 그게 무슨 상관이 있어요? 무슨
5: 상관이 없기는요. 자기가 임명하고 자기가 데려다 놓은 유동규가 그리고 최측근인 정진상이 이 사건과 관련돼서 돈을 받거나. 어, 압수수색하기 전에 통화가 됐습니다 이런 것들이 먼지입니다 먼지 안톨 1원이라도 받았으면 공직에서 내려놓는다 그랬으니 내려놔야지요 아니 국민이 모르겠습니까 그래서
2: 유동규라고 하는 사람을 쓴 정치적 책임이나 도의적 책임은 있습니다 그 점까지 부인하고자 하는 것은 아닙니다 하지만 유동규가 개인적으로 저지른 범법행위를 이재명 성남시장이 어떻게 법률적으로 형사적으로 책임을 집니까 맞는 얘기입니까? 지금 법률적으로 형사적으로 좀특검하자그 얘기 아닙니까? 잠깐만요. 법률적으로 문제가 있는지
5: 없는지 본인이 없다 그러니 지금 검찰이 부실수사라고 있지 않습니까? 버린 던진 휴대폰도 제대로 못 찾고 성남시장실도 부속실도 다 아니하고 어마어마하게 지금 부실수사를 하고 있으니 이러한 것들이 문제가 없는지 국민들께서 70% 이상 특검을 통해서 묻히지 않도록 이 검찰이 공정하게 수사를 하지 못하니 이 수사를 제대로 할수 있도록 해보자라고 해서 국민 70% 가까운 분들이 특검을 요구하고 있는데 그렇게 떳떳하면 받으십시오. 왜안
2: 받으십니까? 지금까지 검찰이 수사력을 모은 것은 이른바 성남시장의 배임 혐의를 입증해 보겠다고 하는데 집중되어 있었습니다. 이거 죄가 안 되는 것을, 죄를 만들려니까 온갖 곳을 다 뒤지고 다녔던 거죠. 그런데 정작 수사상의 기본은 자금의 흐름, 돈의 흐름을 추적하는 것이라고 합니다. 특히 이런 사건에 있어서는 돈이 어디서 나와가지고 어디로 흘러 들어갔는지를 추적해 가면 그 과정에서 돈을 맥없이 받았겠습니까? 다 배임이 됐든 무슨 어 권한 남용이 됐든 직권 남용이 됐든 돈의 흐름을 쫓아가면 거기서 문제가 드러날 것이고 그걸 처벌하고 수사하는 것이 수사의 기본입니다. 그런데 검찰은 지금까지 그렇게 수사하지 않았어요. 오로지 야당의 주장 때문에 배임 혐의만을 밝혀내는 데 주력해 왔어요. 그렇지만 배임 혐의가 성립하기 어렵다는 것이 법률 전문가들의 의견입니다. 왜 법률 전문가들이 그렇게
5: 의견이 저 소수가 나올 수 있을지 모르지만 대다수는 다 배임이 형성된다고 그러는데 왜 자꾸 부정하십니까? 잠깐만요. 그또 관련해서
1: 이준석 국민의힘 대표가 특검 임명권을 받고 갔자. 그러니까 고발 사주 의혹을 비롯해서 윤석열 후보의 의혹은 여당이 특검을 임명하고 대장동 의혹은 야당이 특검을 임명하자. 이렇게 이제 이야기 했지 않습니까? 제안을 네.
5: 했는데 네.
1: 이 방안은 어떻게 보시는지. 제가 두 가지만 예. 말씀을
5: 드리겠습니다. 진 의원님 말씀하셔서 예. 성남시 의회에서 성남시 의회가 당시 새누리당의 의원들로 다돼 있었기 때문에 민간 개발하라 그랬다고 그러면서 이재명 후보가 국정감사장에서 뭐라고 그랬느냐 국민의 힘 게이트다 그랬습니다. 아닙니다. 저 어제 발표가 또 됐잖아요. 성남시의회에서 건설분과위원회에서 새누리당 의원 5명, 민주당 의원 3명이 회의를 해가지고 의견을 냈습니다. 뭐라고 낸줄 아십니까? 이 대장동을 LH한테 주어가지고 공공개발하자 그랬거든요. 새누리당 의원들 때문에 민간개발을 요구했다. 그래서 공공개발을 할 수가 없었다. 그래서 성남도시개발공사를 만들었다고 한게 이재명 지사의 이야기인데 여기에 성남시의회에서 다섯 명세명이공공개발로 가자 얘기한 것을 이재명 지사가 아니 듣고 성남도시개발공사 만드는데 사인을 했습니다. 하나씩 하나씩 다 나오고 있지 않습니까 LH가 지금 사업을
2: 포기하지 않았습니까 포기 안 했습니다 돈다는 사업은 민간에 아, 넘기라고 자, 대통령이 지시해 자, 가지고 LH가 그, 포기하지 않았습니까 그 이전 이고요 그러니까 다시 신청한 그들 LH가 이, 맞습니까 자그
5: 이전의 이야기고요 이, 저, 이재명 지사의 이야기가 다 지금 현재 거짓말로 드러나고, 입만 때문에 거짓말이에요. 그래서 국정감사이가 위중 문제가 나왔다는 거 말씀을 드리고, 지금, 아니, 공정하지 않습니까? 그래서 <웃음> 대장... 는 네, 그렇습니다. 특검. 대장동에 대해서는 저희가 이 여당의, 여당 후보의 사건이니 특검을 저희가 추천을 하고 또 고발 사주에 대해서 민주당이 의혹 제기를 하니 민주당한테 특검 권한을 임명을 하겠다는 거지요. 이 같은, 이, 와 똑같은 케이스가 박근혜 대통령 탄핵을 했을 때 박영수 특검을 지금 현 민주당이 추천을 해서 특검, 특검으로 임명을 했던 겁니다. 설례도 있습니다. 그러니까 교체해서 하십시다. 그리고 시간 끌지 마십시오. 자꾸 앞으로 가면 시간 끌어가지고 이것을
2: 유야무야하고 물타기 하는 거거든요. 그리고 두 가지 시간이 없습니다. 빨리 해주세요. 음. 두 가지 점에서 어, 물성설인데요. 대장동 사건을 파헤치다 보면 최초의 문제가 대장동 개발 사업을 추진하던 민간업자들이 부산저축은행으로부터 1,800억 원의 불법 대출을 받는데 이 대출 과정을 수사했던 수사주임검사가 윤석열 후보입니다. 근데 당시에 이 대장동 특혜 대출 사건은 덮어버렸어요. 이거 수사해야 됩니다. 왜 덮었는지. 당시에 철저하게 수사가 이루어졌다면 오늘과 같은 사태가 일어나지 않았을 수 있습니다. 또두 번째로는 과정에서 드러났던 것처럼 곽상도 의원 아들이 50억 원을 받고 박영수 특검 지인이 100억 원을 받고 또 원유철 의원은 무슨 거기 고문이었다고 하고 수많은 돈들 받은 사람들 또 50억 클럽이라고 얘기되는 사람들 또다 국민의힘 관련자들입니다. 이런 사람들에 대해서 수사를 해야 되는데 야당이 특검 임명권을 갖자고요? 그거 다 덮어두자는 얘기 아닙니까 제대로 수사하려면 중립적인 인사가 특검을 맡아야 옳지요 야당이 어떻게 덮습니까 특검을 야당이 파헤쳐야지요 아니, 아니
5: 여당이 여당걸
2: 덮지 윤석열도 관련돼 자. 있고 국민 관련 인사들이 50억, 100억 다 받았는데 이 야당이 특검을 추천해가지고 어떻게 수사를 합니까 그네들에 대해서? 지금,
5: 지금 검찰에서 하고 있고 그 부산, 부산, 부산 저축은행 우리 진 위원님 정확하게 아시기 바랍니다. 이거 부산 저축은행 수사한 건 맞는데 이거는 대장동 수사한 게 아니고요. 당시 부산 저축은행에서 120여 개의 이 부동산 개발을 하는 이런 특수한 법인들을 만들면 안 되는 걸 법을 어겨 가지고 부실 대출, 부실 것. 대출했던 것들을 수사하는 과정이었고요. 네. 이 여기에는 일반 대출이었어요, 일반적으로. 그러기 때문에 대상이 안 되는데 이거 문제 있으면 하십시오. 하십시오. 왜 그걸 우리가 반대하겠습니까? 지금 허지 말라게도 이 정권이 권력을 갖고 있, 있기 때문에 이거 다 들여다 봤을 거로 보고요. 더 문제 있으면 뭐 하십시오. 그다음에 곽상도 원유철 뭐 늘상 이야기하시는데 머리털 안나 가지고 이게 이제 몸통이 덮어집니까? 음? 그 지금 곽상도 원희철 다 집죠 다 포함해서 특검에 포함해가지고 저희가 그, 반대하지 그 않습니다야 되는데
2: 자그 수사하는 특별검사를 국민의힘에서 임명하신다면서요 그럼 아니, 제대로 수사가 되겠습니까 지금 그런
5: 몸통이 누굽니까 이거 이재명 지사 아닙니까 이재명 몸통이 전 성탄이 아니까 이재명
2: 지사입니까 뭘 잘못했습니까 몸통입니까 설계하고 결제하고 감독자 아닙니까 더큰 설계는 국민의힘이 그, 했고요 제가 묻자면서 사인을 누가 했습니까? 그러니까 행정의 책임이 있기 때문에 이재명 당시 시장이 행정 책임자이면 틀림이 없습니다. 그거 부인하지 않습니다. 하지만 사인을 하면서 이런 잘못을 저질러라. 민간 개발 이익을 몽땅 가져가라 이렇게 사인했습니까 그러면 그렇지 않고 오히려 이재명 <웃음> 시장은 공공이 개발 이익을 환수하기 위해서 최선을 다 하지 않았습니까? 잘 아시는 것처럼 이게 민관 공동 개발 사업인데 성남시의 지분이 50%고 민간이 50%예요. 그런데 성남시가 환수해간 공공 개발 이익이 얼마냐? 5,500억입니다. 58%예요. 그러니까 이렇게 지분 구조로만 봐도 성남시가 지분 이상으로 개발 이익을 환수한 것입니다. 그런데 여기다 대고 잘못이라고 자꾸 주장하시는 거잖아요.
5: 그렇게 자신이 있으니까 특검 받으라는 거예요. 아니 검찰 수사가 진행되고 있지 아니, 않습니까 그렇게 자신 이 있으니까 예. 특검 받으시고 말도 안 되는 소리를 있어요. 지금.
1: 그 세금과 관련해서 두 후보가 뭐 여러 정책이 좀 나왔습니다. 그래서 그것도 좀 여쭤봐야 되는데 시간이 한 절반 정도 지났고요. 윤석열 국민의힘 후보가 종부세를 전면 재검토할 것이다. 일세 일주특자에 대해서는 세율도 인하하겠다 이런 이야기고요. 그리고 재산세하고 이제 종부세를 통합하는 게 나을 것 같다 이런 방향인 것 같은데 일단 이 종부세와 관련해서는 여야가 입장이 극명하게 나뉘는 것 같은데요. 어떻게 보십니까?
2: 윤석열 후보의 그 종부세 감세 주장은 그야말로 노골적인 부자 감세론입니다. 우리 청년이나 신혼부부. 또 무주택 서민들은 전혀 안중에도 없습니다 어, 감세 주장으로 부동산 시장을 자극해서 투기 심리를 막 부추겨서 오히려 집값 또 땅값을 더 끌어올려서 국민의 분노를 조장하자는 얘기가 아닌가 그래서 정치적으로 반사이익을 얻으려고 하는 술책이 아닌가 의심이 들 정도예요 아니 집값 땅값이 올라가지고 막대한 불로소득을 챙긴 분들이 있는데 이분들에 대해서 세금도 깎아줘가지고 더 이익을 몰아주자고요 지금 대장동 개발사업에 대한 국민의 분노의 지점이 어디 있습니까 어떻게 했길래 저렇게 막대한 개발이익이 소수의 민간 개발업자에게 다 독식되는가 하는 데 있는 것 아닙니까 저는 규모만 다를 뿐이지 똑같은 거라고 생각합니다 이 불로소득을 차단하지 않으면 집 땅에 대한 후기, 막을 수가 없습니다. 그리고 집이나 땅한 평을 가지고 있지 못한 무주택 서민들. 이, 이 분노와 절망을 감당할 수가 없습니다. 저는 이 점에 대해서 윤석열 후보가 공정과 상식을 얘기한다면 바로 봐야 된다. 이렇게 생각합니다. 불로소득에 대한 분노와 절망을 누가 만들었지요? 그러니까 저희들이 스물, 만들었으니까 그걸 차단해 스물 야죠
5: 스물다섯 번의 정책을 피고도 실패한 이 정권이 누구를 비난할 자격이 있습니까? 20, 30대, 40대에 집안 칸 마련하고 아이 낳고 결혼하는 게 꿈인데 그 집안 칸에 마련하는 그 꿈을 산산히 부서져버리도록 만드는 정권이 이 정권입니다. 그런데 무슨 비난할 수가 있지요? 저는 이해할 수가 없다고 생각을 합니다. 사과부터 하시고. 실패부터 책임을 지시기 바랍니다. 문제는 두 가지입니다. 지금 주택시장을 안정을 시켜야 되는데 두 가지 방법이 있습니다. 신규 공급에 대한 방법이 하나가 있습니다. 그래서 신규 공급시장을 활성화를 해서 충분한 주택이 공급이 나가는 게 문제고요. 두 번째는 유통시장을 활성화해야 합니다. 돈이 있는 사람들이 두 채, 세 채, 네 채씩 이렇게 다주택자들이 있거든요. 이분들이 이이 정권에서 세금으로 다 때려받겠다. 들따 불로소득을 때려 잡겠다 그랬는데 불로소득을 만든 것은 이 정권입니다. 그래서 이게 유통시장에 나오질 않는 거예요. 이게 한 25만 채 되는데 이 25만 채 정도가 시장에 나와서 세금을 내려줘야 또 가격이 안정될 거 아닙니까 신규도 공급하고 그래서 신규 공급과 유통시장의 활성화를 위해서 안정화를 위해서 일시적으로 종부세가 됐든 재산세가 됐든 어느 세제를 건드려서라도 이런 것들이 시장의 활성화가 이루어지고 공급이 좀 이루어진다고 하면 가격이 안정되고 더 다운될 수 있는 것이지요. 이 정책을 쓰자고 하는 건데 아니 무턱대고 무조건
2: 불로소득을만 잡겠다고 한다면 이거는 시장을 하지 말자는 거예요. 아니 불로소득에 대해서는 분명히 차단해야 됩니다. 제가 통계를 보니까 지난 25년 동안 우리 이 주택이 1,200만 채가 공급이 됐어요. 그런데 그중에 480만 채만 무주택 가구에게 돌아가고 700만 채 이상은 집을 가지고 있는 분들에게 그런 가구에게 돌아갔습니다. 25년 동안 그랬어요. 그러니 집을 아무리 많이 공급해도 집 갖고 있는 사람이 또 갖고 또 갖고 하는 이 구조를 차단하지 않으면 무주택 서민들에게 집이 돌아갈 수가 없습니다. 그런데 이렇게 집을 가지고 있는 분들이 어떻게 이렇게 집을 자꾸 갖게 되는가 왜 그러냐면 불로소득이 발생하기 때문에 그래요. 그래서 자기 집을 담보로 해서 또 집을 대출을 받아서 또 집을 사고 집을 사고 이렇게 되고 있거든요. 이거를 차단해야 될것 아닙니까 저희들이 그 불로소득을 차단해 보겠다고 나름대로 노력했습니다만 역부족이었어요. 그래서 집값 뛰어오르는 것을 제대로 잡지 못했습니다. 그렇다고 해서 이걸 다 내려놓자 그러면 어떻게 되는데요. 그야말로 불로소득을 노리는 이전 투구가 발생하죠. 부동산 시장이 더 망가져버리게 됩니다. 최소한의 노력을 해야 됩니다. 의원님. 그 노력을 누가 안 한다 그랬습니까 당연히 해야 어, 합니다. 다 해체해버리자고 저, 하는 거아니까 어, 언제
5: 왜 해체해버리자고 장기적으로 폐지하겠다고 그랬습니까 누가 그걸 다하자 그랬습니까 그래서 지금 신규 시장과 또 유통시장에 대해서 활성화를 시키고 또 다주택을 갖는 분들에 대해서는 점진적으로 거기에 맞는 책임을 물어야죠. 세금도 가야 되죠. 그러나 이 정권이 부동산 잡는다고 그러면서 시장을 완전히 무시한 상태로 모든 규제를 했기 때문에 이 일시적인 규제를 정상화시키자는 거예요. 다주택이 많으면 세금 많이 내는 게 맞고 고가의 주택 살면 그에 맞는 고가에 맞는 것만큼 종부세를 더 내는 거다 찬성을 하고 있습니다. 저희 당도. 어. 그러나 일시적으로 이렇게 두드려잡기 위해서 징벌적으로 한 것은 세제의 원리상 맞지도 않고 국민 감정상도 맞지 않아요, 시장에도 맞지 않아요. 그러기 때문에 네. 이것을 정상화하는 과정에서 일시적으로 종부세가 됐던 양도세가 됐던 이런 부분들을 좀 내려서 시장의 활성화를 기하고 거기에 맞는 체계를 다시 세우자는 것이죠. 아니 그러면
1: 잠깐만요. 그러면 종부세랄지 재산세는 그대로 아닙니다. 그대로 놔두고 양도세 같은 거래세를 인하한다면 그걸로 말씀하신 기존 주택의 매물이 증가할 수 있는 효과는 있을 텐데. 만약에 종부세나 재산세를 내려버리면서 양도세도 같이 내린다면 종부세나 재산세가 보유하고 있는 보유세가 낮아지는데 고래를 해서 그더 올라갈 가능성도 있고 그런데 그 사람들이 매물을 내놓을 가능성도 줄어들 것 같고 다주택자가 매물을 내놓는데 그걸 무주택자들이 받는다면 무주택자들 입장에서는 높은 가격에 그걸 떠안아야 된다는 부담이 있는데 오히려 이 보유세 정도는 그대로 놔두고 거래세를 낮추는 게 낫지 않습니까? 원래, 원래 그런 정책이 아니었어요?
5: 양도세 같은 경우가 너무 도없잖아요 그러니까. 그러니까
1: 그거는 그렇다고 하더라도 음. 보유세는 지금처럼 이렇게 압박을 해나가면서 매물이 나올 수 있도록 하는 게원세는
5: 지금 현재 예. 이게 누중이 돼 있지요. 다가구일수록더 많이 나오게 돼 있잖아요. 예. 자, 그러기 때문에 그런 것들에 대해서 누중이 되는 것에 대해서는 원리적으로 맞습니다. 어. 그러기 때문에 한시적이라고는 단어를 썼던 것이지요. 그래서 한시적으로만 낮춰주겠다. 그렇습니다. 양도세 아. 같은 경우 한시적으로 하자고 얘기를 했잖아요. 그래서 그런 부분들 보유세는 보유세는 보유세도 조정을 해야죠 함께. 지금의 낮, 세율이 낮춘다는 거예요? 세율이 높은지 낮은지 이 부분도 좀 우리가 봐서
2: 전체적으로 검토를 해봐야 될 문제지요. 종부세 세율을 낮추고 장기적으로는 재산세와 통합해서 정부세를 폐지하겠다라고까지 말씀하셨어요. 윤석열 후보의 아, 저 글을 그 한번 읽어보십시오. 아, 그 일시적인 게 아니에요. 선정모님 아니, 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 얘기하시는 아니, 아니. 것처럼 저,
5: 아닙니다, 아닙니다. 이그 부분, 종 어, 저, 저, 거래사에 또, 어, 종합부동산세 여러 가지 것들을 함께 묶어서 우리가 함께 검토할 사항이지 이 부분들이 뭐, 장기적으로 갈 사항들은 아닙니다. 그래서 세제를 전반적으로 다시 한번 손을 봐야 한다는 말씀을 분명히 말씀을 드립니다.
2: 아니, 윤석열 후보의 음. 페이스북 글을 보면 그렇게 되어 있다니까요? 저도 봤습니다. 거기에 그, 저, 종부세를 장기적으로는 폐지하겠다. 또 면제하겠다 이런 얘기 들어가 있지 않습니까? 아니. 주택시장이
5: 앞으로 계속해서 안정이 되고 원만하게 되면 폐지할 수도 있는 거 아닙니까? 그거를 왜 굳이 그렇게 하죠? 재산세라고 하는 것이 또 있어서 재산에... 재산의 정도에 따라서 재산이 높으면 누증이 되게 돼 있습니다, 지금 현재.
2: 그러니까 부동산 지금 우리가 자체를 무너뜨려버리겠다는 말씀이 있잖아요.
5: 무너뜨리겠다는 게 아니라 지금 현재 일시적으로 이 정책을 잘못해가지고 모든 것이 스텝이 꼬였어요. 그러기 때문에 정상화시키는 과정으로 가자는 겁니다. 그 때문이 재산이 많으면, 자, 재산이 많으면 높, 비싼 집에 사는 사람들은 세금을 더 재산세로 충분히 더내할수 있습니다. 그렇게 해서 통합을 해가지고 거기에 원리에 맞게 살면 되는 것이지, 내게 하면 되는 것이지, 지금 징벌적으로 하는 것은 있을 수가 없는 거예요. 문제는 뭐냐면, 신규의 공급과 유통의 시장을
2: 활성화를 시켜 놓고, 그리고 나서 거기에 맞게 조정하면 되는 겁니다. 본 말을, 본 말을 뒤집어서 말씀을 하시는데, 세금이 높아서 집값이 올랐습니까? 집값이 올랐기 때문에 결과적으로 세부담이 높아진 거죠. 세금이 많아진 거죠. 그렇지 않습니까? 그러면 집값을 끌어내려서 세부담도 낮추겠다라고 하는 것이 바른 정책입니다. 그런데 우리 의원님은 집값이 올랐으니 세부담이 높아졌고, 그러니까 세금을 낮춰주자 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 어, 이렇게 하면 세정이 거꾸로 가는 겁니다. 아니 거꾸로 이렇게 해가지고 아, 아니, 좋습니다. 어떻게
5: 집값을
6: 그러면, 잡습니까? 아니,
2: 그럼 좋습니다. 제대로 했는데 왜 집값이 올랐습니까? 제대로 못한 게 뭐냐면 네. 저희들이 이런 정책들을 부분적으로 써봤어요. 부분적으로, 부분적으로 써2 5을
5: 썼습니다. 전면적으로
2: 썼어야 되는데 왜 부분적으로 핀셋 아니, 정책을 썼는가. 아니, 그것은 그 정책이 너무 과도해지면 우리 민생에 영향을 줄것 같으니까 그 부작용을 최소화하기 위해서 문제가 되고 있는 지역에 대해서만 핀셋으로 대책을 추진하다 보니 풍선 효과가 자꾸 나타나면서 오늘날 이런 상황까지 온 겁니다. 지금 이제 전면적인 정책을 써야 될 때가 온 거예요. 제가,
5: 제가 저두점 얘기하십시다. 세금이 너무 높아서 팔아도 다 세금으로 나가니 내놓을 수가 없는 겁니다. 뭔 세금으로 얼마나 나갑니까? 아니 지금 양도세율이 얼마입니까? 아 양도세율만이 아니고 지금 보유세가 아니, 문제 아닙니까? 아, 아니 지금 양도세와 보유세 보유세가 다 연결되어 있어요. 일퍼도안 돼가지고 아니, 지금, 선진국의
2: 절반도 안 되는 상황에서 지금 다
5: 연결되어 있어요. 지금 어떻게 그러면 양도세율이 있습니까? 아니 양도세율 뭐저저 보유세율 자산세율 다 연결이 돼 있는 거예요 지금. 네. 그런데. 집을 팔고 싶어도 양도세로 어마어마하게 떼가고 있으니 아예 상속을 하자 이렇게 하고 상속을 넘겨주는 거 아닙니까 그런데 이 물량이 나와야
2: 돼요 아니 자기 노력 없이 집값이 올랐는데 그 불로소득을 다 독식하겠다는 발상 아닙니까 왜 세금이 아깝습니까 그분들을 누가 올려달라 그랬습니까 아니 지금 자, 이 정권이 잘못해서 당, 올린 거예요. 당, 당신들의 노력으로 오른 어? 게 아니잖아요. 아이 아니, 정권 정책 실패. 돈이 많이 풀려서 올랐고 박원순 시장 이그 있었을 때 개발이 되어서 오른 것 아닙니까? 아니 그런 사회적인 진수님. 수익을 얻었으면 그걸 환원하겠다고 하는 자세도 되어 있어야죠. 자, 왜 이렇게 그, 돈 가진 분들이 인색합니까? 아니
5: 그렇게 이분법적으로 얘기하면 안 되는 겁니다. 박원순 시장이 계실 때에 재건축 재개발 얼마나 안 했습니까? 공급 안 했잖아요. 공급도 하고 세제로도 합리적으로 조정을 해야지 세금으로 두드려잡겠다라고 하는 것은 정말 있을 수 없는 행정 편의주의고요. 있는 자와 없는 자다 이분법적으로 이 갈르는 거예요. 지금 집갖고 있는 사람들이 세금을 많이 내고 있는데 그분들이 누가 집값 올려달라고 얘기를 했습니까? 그렇게
2: 많이 낸거 음? 내는 거 아니고요. 전 세계적으로 비교해 보면 박원순 시장 시절에 재건축을 억제했다고 말씀하시는데 그게 아니고요. 사실은 재건축 재개발 지역의 원주민 동의율이 그에 미치지 못해가지고 매번 문제가 발생하고 송사가 발생했어요. 이런 데는 에 재건축 재개발을 승인하지 않았기 때문에 결과적으로 그런 얘기가 나오는 것입니다. 원주민들의 입장들을 고려했어야 한다는 거예요. 자, 그런 분들에 대해서
5: 임대주택을 제공하거나 아니면 주택청약권을 주고요. 그리고 그런 걸 조정하는 게 시장입니다. 지금 그런 걸안 해놓고 이 국민들이 이 아파트가 뭘로 가라고 요구한 사람 아무도 없습니다. 이 정권이 잘못해서 만들어 놓고 나서 지금 와가지고 세제고 모든 방법을 다 동원했잖아요. 대통령께서 뭐라 그러셨어요. 부동산에 대해서는 자신 있다 그랬잖아요. 걱정 안 하게 한다 그랬잖아요. 그 이후에 얼마나 올랐습니까? 그리고 이분들이 지금 현재 연봉 받는 것보다 더 많은 세금을 낸다고 하면 어떡할 거예요? 압구정동이나 어느 지역에 지, 저 지역에 어렵게 어렵게 봉급생활자 해가지고 대출받아서 산 이런 집들이 몇십억이 됐어요. 이분들 팔고 나갈 수 있도록 해줘야 될거 아니에요. 외부, 외곽으로 외 나가시라 하더라도 세금 때문에 못 팝니다. 지금. 그러니 이거를 한시적으로 내리고
2: 세제를 개편하겠다고 하는 게 맞는 방향 아닙니까 됐습니다. 아니 좀 예. 기가 막힌데 예. 수십억짜리 아파트를 자기 경제적인 능력에 맞지 않게 돈을 아니십니다. 벌어볼 욕심으로 산 분들 아닙니까 예.
1: 말씀 감사하고요 최고의 정치 국민의힘 <웃음> 성일종 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다 고맙습니다
4: 최 최강 경영 최경영의 시사.
1: 네, 최경영의 최강시사, 경제 합시다 월요일은 명쾌한 경제, 이야기, 해보고있습니다 오늘은 메타버스 전문가 모셨습니다. 중앙대, 학교컴퓨터 공학과, 김상윤 연구교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 김상윤입니다. 네.
1: 젊은
8: 분이시네요.
7: <웃음>
1: <웃음> 컴퓨터공학에 젊은 분이 나오니까 많이 배워야 될것 같습니다. 이 메타버스는 이제 뒤에 버스가 우리가 타는 버스가 아니고 유니버스의 <웃음> 그 버스다. 여기까지는 알고요. 네. 메타라는 거는 이제 우리가 메타인지 할때그 메타.
7: 초월한. 네. 초월한. 네. 또 다른 네. 넘어서는 뭐 이렇게 네. 보시면 될것 같습니다. 그렇게
1: 되는 거죠. 예. 네. 네. 그 구체적으로 이게 뭔지를 좀. 다가설 수 있게 좀 이해를 시켜주십시오.
7: 요즘 이제 메타버스에 예. 대한 이슈가 부각되니까 이제 음. 여러분들이 메타버스가 뭔지 아직까지 헷갈린다 이러시는 분들이 있는데 사실 그런 분들의 대부분은 메타버스를 한 번도 이용해보지 않은 분들이에요. 그렇죠. 그러니까 메타버스를 한번 이용을 해보시면 예. 확실히 느낌이 와닿는데요. 예. 메타버스 이용하는 방법이 뭐가 있느냐. 예. 주로 이제 메타버스 플랫폼이라고 하는 것은 최근에 10대, 20대들을 타겟으로 나오는 게임이나 엔터테인먼트 플랫폼들이 있습니다. 아, 예. 네, 그러다 보니까 이제 나이가 있으신 분들은 음. 본인들이 이용하는 플랫폼이 아닌 거죠.
1: 게임을 안 하다 보니까. 그렇죠. 예.
7: 그래서 어쨌든 메타버스를 이해하시기 위해서는 주로 이제 10대, 20대들로 타겟 나오, 나오긴 하지만은. 예. 그러한 플랫폼에 들어가서 본인의 아바타가 여기저기 돌아다녀 보고.
1: 아. 한번 경험을
7: 해보시는 거. 예. 네, 고축이 하나가 있고요. 또 하나는 우리 XR이라고 하는 예. AR VR 기기가 있습니다. 예. 예, 가상 체험 같은 네, 거. 네, 맞습니다. 예. 가상 체험 우리 XR 체험장에 가셔서 음. 직접 체험해 보시는 경우도 있고요. 음. 아니 요즘 AR VR 기기가 개인 용도로도 판매가 됩니다. 예. 그 그걸 구매하셔 가지고 이거는 또 10대 20대들 타겟이 아닌 이제 좀 연배가 있으신 분들도 운동을 한다든지 네. 혹은 가상 공간에서 회의를 한다든지 이런 용도로 쓰실 수가 있거든요.
1: 운동을 하는 가상 공간에서 회의를 하는 거는 이해가 되는데 네. 운동은 어떻게 하는 거죠?
7: 그러니까 이제 VR 기기를 끼고요. 끼고 예를, 예를 막 들어 막
1: 달리는 데 산악 지형을 달린다.
7: 네 프로그램 같은 거를 이제 하나 다운 받으셔서 탁구 게임이다 하면 네. 우리가 탁구 다른 전 세계 해외 다른 유저들과 가상 공간에서 탁구, 탁구 대결을 대결을, 할 대결을 하는 거예요. 네 맞습니다.
1: 그러면 탁구 흉내를 내면서 네. 탁구를 실제로 치면
7: 똑같이 그렇죠. 나갑니까 제보이 그렇죠? 실제 VR 보이? 속에 예. 그 여러분이 인지가 이제 실제 탁구장에 와서 탁구를 치는 듯한 느낌이 드시는 거고요. 예. 제가 실제 탁구 동작을 하면은 이제 예. 그 디바이스를 손에 끼고 예. 동작을 하면은 정말로 제가 실제 해봤는데 예. 정말 실제 탁구 치는 것에 한 70% 정도 느낌 나는 것 같아요. 그래요? 그래서 땀도 흐르고요. 아... 운동량이 있는 거죠.
1: 타격감도 있고요. 톡탁, 톡탁, 뭐 이런 거 톡탁,
7: 톡탁 한 이제 소리와 시각적인 정보를 가지고 하는 거니까요. 예. 러니까 촉각으로 이게 공이 와서 맞았다라는 느낌은 안드는데 음. 시각과 청각 정보로 여러분들이 실제로 탁구장에서 공을 치고 있는 듯한 느낌을 주는 거죠.
1: 아, 이게 다른 사업 분야로 게임이나 엔터테인먼트, 그다음에 운동 뭐 이런 것들은 뭐 비슷한 게 있었던 거는 같아요. 네. 생각을 해 보면. 네, 그 고급 헬스장들이나 이런 데 보면 이제 비슷한 게 있었던 거랑 같은데 그거 말고 더 이렇게 산업적으로 어떤 잠재력이 있습니까?
7: 어, 일단은 그 이제 VR, AR이라고 하는 거, 그러니까 예. 메타버스 플랫폼이라고 하는 것들이 지금 다양한 기술들의 조합이에요. 음. 뭐냐면 인공지능 기술도 들어가고 아.
1: 그다음에
7: 이제 VR, AR의 실감 기술들도 들어가고요. 예. 그러니까 여러 기술들, 디지털 기술들이 최근에 급진전을 하면서 이러한 용도로 여러분들의 경험을 음. 한 차원 더 끌어올릴 수 있게, 우리 업무 용도도 있고요, 오락 용도도 있고요, 예. 또 다양한 또 우리 실제 우리가 뭐 여행도 있고요, 예. 뭐 이런 여러 가지 용도에서 정말 현실 세계의 경험을 이 VR, AR 가상공간 속에서도 그와 유사한 효과를 줄수 있는 정도의 수준을 올라서니까 아, 이제 그 영역들이 커지는 거죠. 데그 지금 업무가, 현재는 게임, 네. 엔터업계인 거죠. 주로.
1: 업무 같은 경우에 실제로 회의를 거기서 할수 있다. 네. 그 가상공간에서 할수 있다. 그러면 뭐 자기 집에 네. 그런 공간을 만들어 놓고 가상공간을 컴퓨터로 만든 거겠죠. 네, 네. 만들어 놓고. 회의를 하고 관련된 뭐 영업 활동이 있으면 그냥 밖으로 나가서 하고 다시 돌아와서 회사처럼 일을 하고 그다음에 자고
7: 뭐 이런 식의 이게 가능합니까? 지금 현재 최근에 코로나 팬데믹으로 재택근무나 원격근무 많아지다 보니까 예. 이 가상 오피스 플랫폼들이 많이 활성화가 되고 있거든요. 예. 현재까지 나와 있는 수준은 어느 정도 어느 수준이냐면요. 일단은 뭐 여러 가지 형태들이 있는데 특정한 형태는 우리가 이제 게임처럼 접, 아바타가 접속을 해가지고요. 아바타들끼리 같은 사무 공간에 있게 만드는 거죠. 그러면 아. 저는 내 컴퓨터에서 우리 집에 재택근무로 접속을 했는데 예. 아바타가 대신 출근을 하는 거고요. 예. 근데그 아바타가 돌아다니는 공간에 따라서 내가 똑같이 실제 사무실과 똑같은 경험을 하게 돼요 예를 들면 은 아바타끼리 옆에 동료와 같이 붙어 있다 음. 그럼 내가 헤드셋을 끼고 옆에 동료가 바로 옆에 있는 것처럼 대화가 됩니다 어. 네. 그리고 같이 아바타끼리 회의실을 들어가요 어. 그런 순간 화상회의 시스템이 딱 열리면서 실제로 아, 사무 시...
1: 공간 실제로 빌딩 같은 거군요
7: 어 그렇죠 그렇게 그 가상 예. 공간에 구현해놨다 보시면 되고요 어또한 차원의 조금 더 진화된 형태로 가상 오피스가 나오고 있는 게 예를 들면, 페이스북의 오큘로스2에서 쓰이는 워크룸이라고 하는 예. 앱이 있는데요. 이것도 가상회의 시스템을 만들어 놓은 건데, 이건 이제 VR을 끼고 들어가는 건데, VR을 끼고 들어가면은, 예를 들면, 어, 이제 기자님께서 서울 지사에서 접속을 하시고, 또 다른 기자님이 뉴욕 그렇죠, 지사 그렇죠. 지사에서 접속을 하시면은, 네. 같은 회의 공간에 가상 공간 속으로 들어오는 거예요.
1: 근데 이게 네. 우리가 이제까지 했던 위성을 이용한 방식이랄지 뭐 인터넷을 이용한 방식, 뭐 줌을 통해서 회의를 한다 할지 뭐 이런 것과 또 다른 어떤 한 차원 높은 효능감을 주는 겁니까? 어떻게 되는 거죠?
7: 그렇죠. 만약에 줌으로 하게 되면은 예. 각자 접속하는 회의자들이 다 현실 세계에 있고 음. 그냥 영상으로 내 얼굴을 중계하는 방식이잖아요. 그런데 예. 이 VR, 메타버스 공간으로 들어간다는 것은 내가 그 3차원 세상으로 들어가는 거죠. 그 대신에 아. 내가 들어가는데 아바타가 들어가는 거고 나는 그 아바타가 돌아다니는 그 경험을 그대로 인지하게 되는 거죠.
1: 뭘 통해서 인지하게 되는 겁니까? 어,
7: 시가, 컴, 예.
1: 컴퓨터를 통해서? 그렇죠. VR 네.
7: 기기를 끼면 시각 정보와 청각 아, 계속 정보로. 계속
1: 끼고 있어야 돼요. VR 기기를.
7: 그게 이제 여러 가지 방식들이 나오고 있는데 앞서 음. 말씀드린 첫 번째 그냥 접속해서 쓰는 방식은 우리가 컴퓨터로 그냥 게임하듯이 접속하는 것이라서 예. VR을 끼고 있지는 않고요. 예. 아, 아까 말씀드린 어, 오큘러스2의 워크룸이라고 하는 이 앱은 VR을 끼고 들어갑니다. 음. 그러면 은 음. 내가 정말 회의실에 들어간 것 같은 경험을 하는 거고요. 예. 그 대신에 내 아바타가 대신 들어가 있죠. 예. 그러면 뉴욕지사에서 아바타가 들어와서 같은 회의실에서 회의를 하는데 칠판에다가 뭐를 쓰면 은 음. 서로 서로 같은 공간에 칠판에 같은 칠판을 쓰는 듯한 그 느낌이 좀 네. 예. 글을 쓰면은 저쪽 뉴욕에서도 보이고 거기서 뉴욕에서도 더치를 하면은 제가 또 보이고요. 이게 같은 <웃음> 공간에 들어와 있는 거죠.
1: 그렇군요. 네. 업무 효율성이나 뭐 이런 것들은 그리고 부동산 시장에도 영향을 꽤줄것 <웃음> 같은데 이렇게 되면 네. 나중에 최근에
7: 이제 부동산도 말티버스에서 예. 다양한 거래가 일어나고 있고요. 아직까지 실물 거래로 연결되지는 않았는데요. 예. 부동산이라고 하는 이 가상 공간에 이제 구현해 놓은 어떤 음. 가상 부동산 형태죠. 그걸 그렇죠. 거래하고 뭐 사고 팔고 이런 것들이 가능한 형태입니다. 지금 아니
1: 글로벌 투자자들 입장에서는 뉴욕이나 서울에 어떤 빌딩을 보고 싶다. 근데 직접 와야 되거나 아니면은 여기에 에이전트가 있거나 이래서 에이전트를 하는 그 회사가 대신 이제 브로커리지를 해줘야 되는 그런 경우가 많지 않습니까? 네. 근데 이제 직접 보면서 할 수가 있겠네요. 그런 그런 시장도 엄청나게 큰데. 네, 맞습니다. 예.
7: 부동산 영역에서도 이 VR AR을 이용한 뭐 예. 메타버스 세계를 구현한 형태가 프로테크라고 하는데요. 예. 부동산의 프로퍼티와 테크놀로지를 결합해서 프로테크라고 하는 영역이 지금 말씀하신 것처럼 내가 해외에 어떤 부동산을 구매해야 된다. 음. 그럴 경우에 내가 실물을 확인하려면은 비행기를 타고 가야 되지 않습니까? 근데 VR로 접속을 하면은 내가 거기 안에 구현되어 있는 공간을 거의 실제와 똑같이 다 확인을 하고 이게 주식 공시도
1: 사실은 공장을 우리가 세웠다 이렇게 한줄 쓰는 것보다 메타버스를 통해서 공장을 보여주면 공시도 아주 명확하게 되겠네요. 정확하십니다.
7: 네. 그런 부분들. 네. 그러니까 우리가 정보의 투명성이 필요한 부분. 그다음에 실제로 눈으로 확인하는 것이 훨씬 효과적인 부분을 그렇죠. 어 그게 이제 지, 저 모든 인원들이 다 가서 확인을 하는 작업은 상당히 비효율적인데 이 메타버스 공간을 이용하면은 충분히 실제와 비슷한 효과를 줄 수가 있는 거죠.
1: 아, 이거 커질 수, 커질 수 있겠네요. 네. 말씀 듣다 보니까 NFT 같은 경우는 이제 논펀저블 어, 토큰이라고, 토큰이라고 해가지고 대체불과 토큰입니다. 이게 어떤 건가요?
7: 대체불과 토큰은 지금 이제 블록체인 기술 기반으로 보시면 예. 되는데요. 요즘 이제 블록체인 기술 기반으로 그 가상화폐들이 유행하고 있지 않습니까? 예. 이 가상화폐라는 것이 왜 화폐로 작용하느냐? 바로 이 블록체인 기술이 위조나 변조를 상당히 잘 막아주기 때문이죠. 이게 보안으로서 안전한 건데, 예. NFT는 뭐냐면은 가상화폐와 같은 형태라고 보시면 되는데, 이것을 이제 유일하게 그 코인을 한 개만 찍어내는 거죠. 아. 그러면은 기자님께서 어떤 우리가 뭐 인터넷에 떠도는 뭐 아주 유명한 어떤 그림을 내가 이걸 아 내가 소유하고 싶어 이러면은 이 그림에 해당되는 NFT 즉그 토큰을 하나를 발급 받아가지고 기자님께서 가지고 계시면은 예. 나는 이 그림의 주인이 되는 거죠. 어. 네. 다시 예. 말하면은 우리가 인터넷의 컨텐츠들은 그 무한 복제가 가능하죠. 무한 않습니까? 복제 가능하죠. 네. 네. 그러면 어떤 게 진품이고 어떤 게 가품인지 구분할 수도 없고 실제로도 음. 그게 또다 똑같죠, 그죠 네. 진품, 가품의 구분이 없잖아요. 그렇 네. 네. 근데 이거는 이제 가상 공간, 가상 세계들이 커지다 보니까 이것을 진품, 가품을 구분하자. 네. 어떤 사람이 주인이고 소유자고 어떤 사람들이 어 내가 이 카피본을 쓰는지를 구분하자라는 욕구들이 다들 있는 거예요. 아. 그래서 이거 진품, 진품, 가품을 구분하는 어떻게 보면 등기부 등, 등본 같은 거죠. 여기에 이제 이 NFT가 등기부등본으로서 누가 지금 현재 소유주고 이게 누구에게 판매가 되면 거기도 계속 기록이 붙는 거죠. 예. 네, 그래서 지금 현재 이 컨텐츠, 이 가상 자산은 누가 주인이다라는 정보를 담고 있는 어떤 그 기록장을 NFT라고 보시면 되겠습니다. 두 가지 의문이 드는데 네. 그게 중요한가?
1: 진품 가품을 구별하는 게 네. 그리고 그 진품 가품을 구별 해서 뭘 얻을 수 있지 가령 그 수많은 이렇게 허위까지는 아니지만 가상의 세계를 우리가 지금 이미 만들어놓고 거기에서 즐기고 있는데 굳이 가상의 세계에서 진품을 뭘 확인해야 되겠다 그리고 그거를 하나의 에셋처럼 자산처럼 내가 소유해야 되겠다 그런 욕구나 리드가 있습니까 필요가
7: 거의 지금 이 목적을 다 말씀하셨는데요 예. nft가 지금 유행하는 궁극적인 방향은 두 가지입니다. 첫 번째는 음. 그냥 재미죠. 내가 예를 들면 bts의 굿즈를 디지털 컨텐츠 굿즈를 말씀드린 리 겁니다. 디지털 콘텐츠 굿즈를. 내가 정말 이거를 그냥 사람들이 있는 거를 내가 캡처하거나 복사해서 갖고 있는 게 아니라 정말 진품이라는 걸 내가 갖고 있고 싶어라는 욕구가 있을 수 있죠. 아
1: 우리가 그럼, 아날로그에서 무슨 뭐그 테이프 같은 거 진품을 가지고 있다. 뭐 이런 거하고 그렇죠. 비슷한 거군요. 그렇죠. 아날로그는
7: 내가 물건을 실제 가지고 있는 게 진품인 거지만 네. 이 가상 공간, 인터넷 공간에서는 다 디지털 컨텐츠가 복사가 다 무한복제가 되니까. 이쪽에 게 소장품
1: 같은 개념이죠. 그렇죠. 그쵸
7: 소장품 같은 개념이 첫 번째가 있고요. 네. 두 번째는 말씀하신 것처럼 이 이것이 이제 가치가 올라갈 것이다. 아, 동술 NFT. 그렇죠. 예술 예술품 NFT 혹은 또 아주 정말 전 세계에 아주 보기 드문 어떤 그 영상 컨텐츠에 대한 NFT 이것들이 다 발행이 되면은 그것을 가지고 있으면 나중에 이게 소장의 가치가 올라갈 것이다. 나중에 거래가 활발하게 일어나게 되면은 어떤 그런 것들을 기대하는 측면도 있죠.
1: 내가 네, 뭐 부동산 설계도 초안을 잘 그려 놨어. 근데 퍼스트 버전이 있어요. 첫 번째 버전을 소장하고 있으면 그게 나중에 이제 10개 버전이 나왔을 때까지라도 그게 쭉 이제 어떻게 디벨롭이 되는지 변화 발전하게 되는지를 볼 수도 있고 그런 측면에서는 소장을 하면서 이렇게 차근 차근 모아볼 수도 있는 어떤 그런 자산들이 생겨날 수도 있겠네요. 네, 지금 예. 현재는
7: 초기 상태입니다. 예. 이제 시장이 형성되고 있기 때문에 예. 그런 목적을 가진 분들이 지금 뛰어들고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 재밌었습니다. 예, 이, 이게 결국은 근데 이제 특정 세대, MZ 세대에게만 통하는 것은 아니겠죠?
7: 네, 웨타버스 예. 같은 경우에는. 그래도 아바타 세계관이라는 것을 가지고 있는 mz세대들 예. 네, 지금 타겟으로 엔터 게임업계의 중심으로 형성이 되고 있고요. 음. 추후에는 다른 세계 다른 세대들 다른 계층들에게도 확대될 만한 플랫폼들이 생겨날 것으로 생각이 됩니다. 여기까지
1: 예. 듣겠습니다. 이매연님 경영기자님 발음 조심해 주세요. 메타버스라고 제가 그랬나요? <웃음> 예, 메타버스. 네. 예. 죄송합니다. 지금까지 최경연의 최강 시사 경제합시다 김상윤 중앙대학교 교수님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최경연의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십오 분으로 향하고 있습니다.
4: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 코로나 일구 백신 접종률 속도 세계 최고 수준이지만 백신 이상 반응에 대한 불안은 여전합니다. 정부가 사회불안을 해소하기 위해서 백신 안전성위원회를 출범시켰는데요. 박병주 백신 안전성위원장 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까. 대한민국의학할리문 부원장을 맡고 있는 박병주입니다. 이번에 어, 백신 안전성위원회 위원장을 맡게 되었습니다.
1: 예, 예. 코로나19 백신 안전성위원회가 출범했는데요. 이게 안전성위원회, 어떤 위원회인지 좀 소개부터 해 주십시오.
9: 저희 대한민국 의학할림원은 국내 의학 분야 최고 전문가로 구성된 원로역석학단체입니다 어, 코로나19 팬데믹이 작년 초에 시작되면서 국가적 재난 상황에 적극 대처하기 위해서 작년 초에 저희 할림원에서 코로나19 특별위원회를 구성하여 한국과학기술단체 총연합회와 과학기술할림원과 공동으로 20여 차례의 코로나19와 관련된 포괄적인 주제들로 온라인 포럼을 개최해왔습니다. 지난 10월 중순에 질병관리청이 백신 이상 반응에 대한 인과성을 전문적이고 과학적으로 평가할 수 있는 위원회를 구성해 달라고 저희 의학 한림원에 요청했을때 즉각 참여하기를 결정하고 코로나 백신 안전성 위원회를 구성하였습니다.
1: 그렇군요. 그 청취자분들이 잘 모르시는 분들도 있을 것 같은데 사실 뭐 한림원의 과학자들이면 한국 최고의 과학자들이라고 할수 있죠. <웃음> <웃음> 저희 그 한림원에서 그 백신 안전성위원회가 따로 이제 있는 거군요. 특별위원회처럼.
9: 특별위원회는 운영되어 왔습니다. 그걸 모태로 예. 해서. 예. 안전성위원회를 새로 구성하게 되었습니다. 예.
1: 이게 국내 이상반응 사례, 이, 이 사례에 대한 인과성 평가를 할것 같은데요. 이게 과학적 근거를 밝혀낼 수 있을까요? 어떻게 구체적인 계획을 갖고 계십니까?
9: 예, 어, 코로나19 백신과 이상 반응 간의 인과성을 평가하려면은 저희가 안전성위원회에 소위원회 세 개를 구성했는데요. 예. 어, 첫 번째가 역학위원회. 여기서는 에 이제 자료를 어 분석하고 인과성을 평가하는 것을 전문으로 하는 그 위원회입니다 예. 두 번째가 임상위원회 예. 임상 각 분야들을 다 막라해서 전문가들을 구성했고 세 번째가 소통위원회입니다 아. 이 위원회에서는 앞에 역학위원회와 임상위원회에서 어, 생선된 과학적 근거를 어른과 국민들에게 설명하고 홍보하는 그런 역할을 담당하겠습니다 그 인과성 평가하는 과정을 보면요 예. 먼저 그 역학위원회에서 지금 현재 그 질병관리청에서 예방접종자료와 이상반응자료를 가지고 있습니다 음. 그걸 통계적 분석기법인 데이터 마이닝 기법을 적용해서 네. 예. 통계적으로 의미 있는 이상반응 우리가 실마리 정보라고 하는 것을 찾아 냅니다 예. 그 실마리 정보를 임상위원회에 넘기면 임상 전문가들이 각 분야에서 그 이상반응에 대해서 이게 임상적으로 의미가 있는 이상반응인지 음. 을 선별을 하게 됩니다. 인과적 예. 입장에서. 예. 그래서 거기에서 이제 선별한 다음에 이게 더 심층적인 분석이 필요하다. 예. 그래서 이제 데이터 마이닝은 통계적 연관성을 본 것이기 때문에 예. 바이아스가 개입될 가능성이 많이 있습니다. 음. 그런 바이아스를 최소화해서 진정한 인과성이 있는지를 평가하기를 하려면 우리가 소위 말하는 약물 역학 연구를 수행해야 됩니다. 아. 그래서 그 연구 설계를 잘 해서 그 수행함으로 해서 바이앗을 줄이고 예를 들면 우리가 예방주종받은 사람에서 어떤 이상반응이 생겼다고 했을 때 그게 이상반응 자체 때문인지 다른 기저질환이라든지 다른 또 행태라든지 이런 것들 때문인지를 알기 어렵잖아요. 다른
1: 식품이나 약품 때문일 수도 있고요.
9: 물론이죠. 그런 것들을 잘 간별하기 위한 것이 바로 약물 역학 연구입니다. 아.
1: 그런
9: 연구를 수행해서 바이앗을 최소화한 후에 과연 백신 자체가 이한 이상 반응을 유발했는지를 확인하게 됩니다.
1: 그데 이게 인간의 개별성도 있을 것 같고 인종 간의 차이도 있습니까? 있다고 보십니까? 네.
9: 그래서 그 차이도 지금 최근에 분석된 자료에 의하면 조금씩 그 미국이나 유럽에서 발표된 것과 다른 양상을 보이는 경우가 발견을 하고 있기 때문에 그런데 네. 일반적으로는 백신이라든지 치료 약물의 경우에 그런 부작용 발생이 우리가 동물과 사람 간의 종관 차이에 비해서 사람의 인종간 차이는 크지 않은 것으로 알려져 있습니다. 음. 뭐 백인 황인 흑인에서 그 차이는 그렇게 크진 않지만은 그 전혀 이제 그게 없다고 할 수는 없고요. 예. 그리고 특히 이제 코로나 백신 중에 mRNA 백신이 지금 굉장히 각광을 받고 있는데, 그렇죠? 이 mRNA 백신은 인류가 이전에 전혀 경험하지 못했던 새로운 백신입니다. 예. 그래서 그 안전성에 대해서는 아직 제대로 알려져 있지 않습니다. 유효성은 어. 지금 높은 걸로 파악이 됐지만, 예. 그래서 우리나라 국민들의 수집된 자료를 분석해서 그 결과를 미국과 유럽에서 발표되고 있는 연구 결과들과 비교해서 예. 기존과 차이가 있는지를 확인하는 작업이라고 생각합니다.
1: 정부와 방역당국이 지금 꾸려서 운영하고 있는 피해보상 전문위원회라는 게 있거든요. 네네. 이거하고 백신안전성위원회, 한리번의 백신안전성위원회하고는 어떤 차이가 있습니까?
9: 네. 어, 피해보상전문위원회는 예방접종을 맞은 후에 이상반응이 발생하였으니 피해를 보상해달라고 신청한 그런 개별 사례가 있습니다. 그 개별 사례를 대상으로 그게 역학조사반이 있고 피해보상팀이 있어서 역학조사를 통해서 개별 사례된 인가성을 평가해서 그걸 위원회에서 최종 어, 판정을 내리고 보상여부를 결정하고 있습니다. 그러나 안전성위원회에서는 그런 개별 사례가 아니라 우리나라 국민 전체를 대상으로 음. 백신을 접종받은 사람들에서 백신 접종으로 인하여 특정 이상 반응이 발생할 가능성이 백신을 접종받지 않은 사람들에 비해서 얼마나 커지는지 또는 차이가 없는지를 평가하게 됩니다. 음. 안전성위원회에서는 인구 집단을 분석 대상으로 삼는 반면에 피해보상전문위원회는 개별 사례를 대상으로 한다는 점이 다릅니다. 그래서 저희 안전성위원회에서 분석한 인과성평가 결과를 피해보상전문위원회로 넘기면 피해보상전문위원회에서 개별 사례를 대상으로 인과성평가할 때 굉장히 유용한 과학적 근거가 될수 있을 것으로 생각합니다.
1: 지금까지 보면 뭐 72시간 동안 이상반응을 지켜봐라. 뭐 4주. 뭐 4주. 뭐 이런 식으로 2주, 4주 뭐 이렇게 기간을 좀 정해 놨었지 않습니까? 네, 네. 근데 그 이후에 뭐 이상 반응이 일어났다 또는 사망 사고가 있었다. 뭐 이런 보도는 있었는데 그게 뭐 인과성은 전혀 이제 확인된 거는 아니지만 어떻게 보십니까? 이렇게 인과성을 인정받지 못하는 사례들이 이상 반응 의심 신고에 비해서는 굉장히 낮은데요. 네네. 이, 이 이상반응 의심 신고들 중에서 많은 분들이 인과성이 인정받을 수 있을까요? 만약에 백신 안전성위원회가 제대로 조사를 한다면?
9: 예예. 예. 물론 저는 그런 가능성은 있다고 봅니다 음. 그런데 지금 방금 말씀하신 것처럼 우리가 백신의 이상반응을 단기 이상반응과 장기 이상반응으로 나눕니다 말씀하신 예. 72시간 뭐몇 일주일 이런 것들은 일종의 단기 이상 반응인데 그런데 음... 우리가 단기에 문제가 없다고 해서 장기적으로 볼때 문제가 없다고 할 수는 없죠. 예. 그래서 장시간에 걸쳐가지고 우리 인체에 어떤 영향을 미쳐서 그 나타나는 이상 반응들이 충분히 있을 수 있는데요. 예. 문제는 백신이 개발돼서 접종을 하기 시작한지 기간이 굉장히 일천하지 않습니까? 그렇죠. 뭐1년뭐 남짓인데 그런 정도 가지고는 음. 장기간에 걸쳐서 나, 나타날 수 있는 이상반응을 제대로 파악할 수가 없습니다. 아. 그런 문제가 있고요. 그다음에 지금 전 세계에서 이 코로나 백신에 대한 안전성을 얘기한 연구를 많이 하면서 논문들을 발표하고 있는데 아직 특정 개개 이상반응별로 특화된 연구들이 그렇게 많이 있지는 않습니다. 예. 그러다 보니까, 우리, 그, 그, 피해보상 전문위원회에서는 개별 사례를 평가를 하는데, 개별 사례는 것은 특정 이상 반응을 나타낸 거죠. 뇌졸중이라든지. 예. 심장질환이라든지, 이런 특정한 질병인터로 나타나는 사례거든요. 예. 그러면, 여기에 대해서 인간성이 있다 없다를 판단하려니까. 또 음. 외국 어디에선가 과학적으로 검증된 노분이 나와가지고. 예. 이 백신은 어, 4개월 중 발생을 유발한다. 이런 게딱 있으면은 아, 그걸 근거로 우리도 인정한다. 이렇게 될 텐데. 그렇죠. 거기 논문이 아직 없는 겁니다. 연구가 지금 계속 진행되고 있지만은 예. 그렇게 하려면 좀 장기적인 관찰도 필요하고 또 규모도 데이터도 많이 모여야 되기 때문에 음. 아직은 초창기이기 때문에 그게 다 나와 있지가 않습니다. 예. 피해보상 전문인에서는 어떤 근거를 과학적 근거를 가지고 판정을 해야 되는데 음. 근거가 아직 나타나, 확보되어 있지 않기 때문에. 예. 그냥 전문가적인 주관적인 판단으로 이렇게 내리기는 굉장히 부담스럽고, 그런 과학적인 지금 못하다고 생각하기 때문에 지금 유보 상태로 있는 경우가 많이 있게 되는 겁니다.
1: 그 결국은 이제 백신 안전성 위원회가 장기적으로 공부를 많이 해서 그 뭔가를 밝혀내야 될것 같은데, 어느 정도의 시간이 걸릴 것 같습니까? 이거에 완벽히 과학적으로 증명을 해내려면?
9: 근데, 그거, 그게 참, 막연한데, 우리가, 그, 예. 현대의학이 굉장히 많이 발전했지만은, 예. 인체에 대한 신비가 완전히 지금 밝혀진 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 상가지로, 지금, 예를 들면요, 아주 지금 각광을 받고 있는 mRNA 같은 경우는 이제 유전자를 건드리거든요 예. 그럼 그게, 10년, 20년, 30년 뒤에, 예를 들면, 은 암을 유발할 수도 있다. 아. 어. 그런 경우는, 이거 뭐, 며칠, 한두 달 가지고는 도저히 알 수가 없는 거죠
8: 그렇죠. 겁니다.
9: 그래서 좀 예. 단기간에 나타날 수 있는 많은 음. 다 밝혀서 그에 예. 대한 인과성을 평가해서 인정할 거는 빨리 인증해서 피해를 받으신 분들을 보상해 주는 건 당연한 거지만은 예. 만성적으로 나타나는 것까지 다 확인됐다고 할 수는 없기 때문에 아. 그런 부분들에 대해서는 장기적으로 지속적으로 그런 것을 추적 관찰을 해 가지고 확인하는 그런 어~ 끈질긴 노력이 그 국가 차원에서 알겠습니다. 필요하다고 저는 생각합니다.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 박병주 코로나19 백신 안전성 위원회 위원장님이었습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다.
1: 네, 11월 15일 월요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 임명희님 오늘 방송 들으니 돈을 버는 노하우는 큰 돈의 흐름을 흐름을 따라가는 것이라는 흐흐 <웃음> 이렇게 말씀하셨네요. 위선아님 항상 청취합니다. 월요일 파이팅입니다. 말씀하셨고요. 예, 성장주가 가치주가 되고 가치주가 또 성장주가 되고 이렇게 하면서 시간의 흐름에 따라 이렇게 좀 변하는 것 같습니다. 흐름과 그 대세는 꾸준히 좀 봐야 될것 같고요. 저는 kbs 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.